Wow, Corillo, saludos, buenas tardes, aquí Cristi González con ustedes, gracias por estar otro jueves más con nosotros aquí en Criticólogo, donde quieras que nos estén viendo, buenas tardes, buenas noches, como pueden ver, mira quién tiene la batuta hoy, la Cristi González, quédense aquí que este programa va a estar súper encendido hoy, y como siempre y todos los jueves nos acompaña mi Bárbara, mi nerva favorita, que directamente salía de Hogwarts también, y mi amiga y nuestra queridísima compañera Lili Río. Saludos, saludos, qué bueno que estén aquí otra vez. Y bueno, hoy vamos a hablar de un Sí, está candente hoy el podcast, así que comenten, escriben, denle share, denle like, así que todito lo vamos a contestar. Y aquí vamos con Pablo desde Argentina. ¡Eh! ¿Cómo anda? Bien, ahora. Así, así, no quiero desmerecer las presentaciones que hace Rafi, por supuesto, pero bueno, eso es otra onda esta que le, le, le ponemos con Cristi en este caso. Así que vamos a seguir con la, con la, así, bien para arriba, bien pompeados vamos a seguir, vamos a estar todo esta, este tiempo de criticólogos en el día de hoy disfrutando de esta, de esta emisión nueva. Perfecto, y directamente desde Hogwarts, aquí en Puerto Rico, nuestro profesor favorito el James estamos aquí estamos aquí está bueno este pasándola pasándola chévere esta, esta semana estuvo bien cargada yo acabo yo acabo de venir de, 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 del cine de ver fila de gente en el cine así que está está moviéndose la maquinaria de las películas otra vez en la calle así que eso está bueno gracias a Dios gracias a Dios excelente y menos por último lo más importante el productor host, dueño, creador de Criticólogo y que vamos a llevar arrastrado para Hogwarts directamente, todos estamos ya a la escuela maya. Señor, está pasando, gente, ya, no, ya dejen de quejarse, ya Cristi está haciendo toda la introducción, ya ustedes quieren que yo me caiga la boca, me, me caiga la boca, ¿viste? ¿no? Pero si no es pompeado hay mucho, como dice Pablo, pompeado hay mucho que hacer. Qué bueno, sí, vamos a empezar con un tema súper importante que siempre da mucho que hablar cada viernes. Y empezamos con el Falcon en The Winter Soldier, así que les ha parecido. Ya vemos que hay bastante evolución en lo que hemos visto, ya la presentación como tal del nuevo Capitán América está bastante a flote. Como saben, yo voy a hablar al final porque tengo ya mi descarguita, le bajé un poquito dos. Así que Lili, ¿qué te pareció el episodio del jueves, del viernes? Pues a mí me gustó mucho. Este, se pudo cuando presentan en la televisión que Boqui está viendo el programa que sale Capitán América la cara de gol ese este como que cuando las cosas que dice va Golmo como que no lo conocía en persona pero sí lo considera como un hermano ese queda pero él sí estuvo con él y sabe lo que es eso cómo va a considerarlo como un hermano si no lo también la parte que le reprocha a, a Falcon porque él está bien muy molesto por eso pero creo que Bucky ve a Falcon como que muy perfecto para ese papel y no está viendo la responsabilidad que tiene cargar ese escudo y en ese punto pues no entiende a Falcon y Falcon es como que mira, es mucha carga llevar esa responsabilidad no solamente como que llevar ya es lo que abarca el símbolo, la representación. Y falta de alguna forma se cree que no es digno, se lo entrego. Pero, este. Eh, eh, 
Y me gusta mucho, especialmente la sección de la sucumbrosa. Esa fue mi favorita, era mi parte favorita. Porque a pesar de que ellos son parejas que echan el amor, este, si son compañeros de trabajo y necesitan llevar una relación eh, amigable para poder llevar el trabajo bien, se ve cuando falso no le dice su plan y a vos tiene bien importante cuál es la estrategia, cuál es el plan, como se lo quiere decir, como que lo está entendiendo. Y la vida es falso. Este, pero es como que para una conciencia y tú necesitas el mundo, tú eres el que lo, lo debes llevar. Eh, me gustó mucho la parte del Ronaldo. De verdad. Sí, contigo, Lili, que si hay algo que hay bastante razón es que esas partes que tenían que ser serios. Eso es bien complicado, permanecer serio, pegarse las rodillas. Yo imagino que eso se rieron y se trigaron un montón, porque tú y yo haciendo los bloopers de nosotras de Wonder Woman y Barbara Minerva. ¡Wow! Bueno, la parte que nosotras no nos estábamos mirando y decía, yo tengo que mirar a otro punto, porque si te miras a ti me vas a echar a reír. Porque... Esa fue la parte más difícil. Este, y en muchos... En el episodio, en muchos pedacitos, se puede ver la actitud del nuevo Capitán América, que no es, se ve que no es digno del estilo, ¿sabes? Este, se la pasa estando de, de cosas que ha hecho, es algo que Capitán América también haría. Y no es como que tiene que ser igual que él, pero sí la humildad y el que sea buena persona era lo más importante, la razón por la cual escogieron a Capitán América para que llevara el escudo. Es, esas cosas son características más de las tiene, pero él mismo no se puede ver que las tiene. Ese es el problema. Y vos que está ahí insistiendo para que él mismo se dé cuenta. Mira, tú eres que lo de llevar. De verdad que sí, hay bastante que decir de él. Así que, Pablo, ¿qué opinas? Bueno, eh, no me. Todavía estoy tratando de, de meterme dentro de lo que es la historia de, de Falcon and the Winter Soldier. Me gustó este, este segundo capítulo un poco, más que, un poco más que el primero, la verdad, eh, donde nada, nos pone un poco más en clima y, y, y más en la, en la piel de, de, de Falcon en este caso. Eh, acá vemos la relación que tienen ellos dos, esto, una onda, una especie de, a mí me hace acordar un poco a la, 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 las, las, las parejas desparejas que vemos en las películas de acción y que acá en esta, en esta serie, que tienen todas las, las películas de Marvel también, eh, se apoyan en, en la comicidad por algunos momentos, sobre todo en, en la charla que tienen con la psiquiatra, psicóloga de, de Bucky en este caso, y que creo que esa escena, eh, más allá de que en ciertos momentos a uno quizás lo incomode por alguna cosa que... Decir, bueno, chicos, córtenla. <risa> Son do, dos niños, como, como dice. Eh, la verdad que, que ahí va uno va, va viendo la relación que, que tienen entre los dos. Y nos vamos, nos vamos poniendo al día con lo que, lo que fueron estos, estos cinco meses de, después del del blip eh, y cómo, cómo va volviendo todo y quiénes son estos personajes malos, vamos a ponerle por ahora porque no conocemos mucho, nos, tenemos nada más que las pretensiones de los Black Smashers, de los Flag Smashers en realidad, así que eh, a la expectativa de todo eso. 
me gusta mucho que eh, vuelva Simo, eh, un villano que la verdad eh, quedó, quedó pacado eh, en la película de Capitán América, acá creo que le van a dar un, un lindo universo para poder expandirse un poco más, conocer un poco más, eh, que haga sus eh, cosas eh, malvadas seguramente, eh, no sé por dónde lo tomarán, si primero como para, para meterlo dentro de este grupo y en algún momento se dará vuelta la tortilla y, y ahí este, veremos la, la cara malvada de Doctor Simo de vuelta. Eh, pensé, pensé que en este capítulo sí iba a aparecer eh, la, la, la descendiente eh, de, de Carter, de la gente Carter, pero todavía no. Nos quedan cuatro capítulos y como que no, no, no me da el tiempo, digamos, porque vas a ser que la conocimos un poco en, 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 lo, en las películas. Eh, nada, cuatro capítulos, un poquito. Dicen que el capítulo tres va a ser un poquito más largo que, que los dos primeros, así que esperemos que, que, que también eh, pase eso. Una cosa que me pasó, me pareció y que lo pensé cuando terminé de ver el capítulo, dije, bueno, los dos episodios que vimos tienen una gran escena, escena de acción así contundente. La primera era el, 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 el falco entre las montañas, esta la del camión de ellos dos. Y ahí está, digamos, es como para que la adrenalina fluya por nuestros cuerpos y después de ver la, ver la serie así un poquito, eh, quedamos así este, ahí agarrados a, a la silla, al sillón, a donde estemos. Así que espero que les funcione. A mí me, me, me resultó interesante esa, esa, esa acción que, que vimos en estos dos capítulos. Y bueno, no vi... Hay varios easter eggs, pero nada, es, eh, uno termina, termina viendo donde quizás no hay nada eh, y nos mal acostumbramos, como venimos diciendo todas las semanas, a ver todas las cosas que pasaban en WandaVision y esto no es WandaVision, así que les recomiendo que se relajen, vean la serie y si encuentran alguna cosita, sobre todo de, de este nuevo Capitán América, que recordemos, no es el Capitán América, Carga un arma, como el Capitán América carga un arma. Bueno, ahí está, viste, una de las cosas que lo diferencian de este, el Steve Rogers. Eh, así que nada, me gustó, me gustó este capítulo. Esperemos que, bueno, que siga así. Es una, una, una de estas eh, series que, más allá, no sé si tuvo la cantidad de audiencia que tuvo la, el primer capítulo. No sé por qué, me imagino que no tanto, pero bueno, eh, seguramente va, va a seguir ahí a, a la expectativa de todos y todos los que los que seguimos todas estas series de Marvel. Así que le, le damos rienda suelta a esto. Así que bueno, veremos cómo viene el capítulo 3 que dicen que ahí va a estallar algo. No sé. Y exactamente como tú dices, Pablo, ya nos mal acostumbramos tanto a WandaVision que en cualquier cosa que veo trato de buscar un Mr. X. Eso me pasa, y eso de ahí como que, ¿será esto? ¿No será esto? No, esto es aparte, esto no es el, el WandaVision. So, James, ¿qué pensaste de ese episodio? A mí me gustó el episodio y lo, 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 lo que no me gusta es lo corto, lo, que, lo poco que dura. O sea, inclusive cuando lo estaba viendo, el final, cuando estaba ya llegando al final, yo dije, ah, ya lo esto va a estar, y de repente me quedé, 
Güey, espérate, ya han pasado tantos minutos y así mismo, ¡pam! Se acabó el episodio. O sea, que quedó en un momento en que por lo menos yo me quedé. ¡No! Este, una semana ahora para esperar. So, que, que están cortos y, y lo, los están sabiendo estructurar bien. Obviamente, eh, si tú quieres saber de Easter Eggs, el uniforme completo del Capitán Americano Nuevo tiene cuanta madre que te puedas imaginar que te indica que, que, que obviamente es el villano en la película. Este, uh -huh. Tienes a alguien que el gobierno controla, te das cuenta que los superhéroes no son nada en este mundo, porque te pasaste de la cita de la psicóloga y te fueron a buscar a yo no sé dónde ni cómo lo encontraron, pero lo encontraron. Este, so, y de nuevo, o sea, quizás eh, Falcon es otra cosa, pero Bucky puede romper encanto en una patrulla, salir corriendo y se pone le da la gana. O sea que, pero el, el tú ver que el gobierno los tiene tan apretados a, lo, a los dos que no pueden hacer nada, inclusive eh, eh, suerte tuvieron de que destruyeron el, el, el Red Wing porque ahí, ese dron era el espía, ese dron le estaba diciendo al gobierno dónde, dónde se estaban moviendo ellos y cuáles eran los planes. Este, sé que salió bien, seguramente se construye uno nuevo, pero hecho por otro lado antes de que termine la serie. Pero el punto es que, que, que en esta serie los superhéroes no son nadie. Este, o sea, tú decir, bueno, vamos a llevarlo de nuevo a, a lo que hablábamos la semana pasada de, de los veteranos. Eh, a, aquí peleas una guerra, defiendes tu país y eres tierra cuando regreses a tu país porque ya te usaron. Uh -huh. so, los superhéroes defendieron al planeta completo, lo salvaron, eh, le hicieron el trabajo al gobierno <risa> y ahora no son nadie. So, es, eso, eso es un tema que está bien fuerte aquí. Eh, so, vamos a ver en qué momento los superhéroes deciden irse para afuera y desobedecer todo y tomar las riendas de, de, de su destino. Yo creo que eso puede ser algo que pase de aquí a, a que termine el episodio, ¿verdad? La, el season. Me gustó lo que vi. Eh, pienso que algo de lo que ve, vemos aquí puede que tenga alguna conexión con alguno de los temas que vamos a ver en, en la película de, de Black Widow. Este, sí. sobre todo igual porque atrasaron un poco la película, quizás es parte de que asegurarse de que todo el mundo vea la serie cuando termine la vuelvas a ver o lo que sea, pero yo creo que va a haber algún tipo de conexión ahí eh, atándolo a, 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 a cómo se entrenó, cómo se trabajó con este nuevo eh, Capitán América eh, y bam, vamos a ver qué pasa ahí, yo, yo siempre pienso que terminaremos la, la serie con el escudo de vuelta al lado de acá de los buenos, o de los que queremos nosotros que sean los buenos Así que vamos a ver qué hay ahí, pero sí me gusta. Yo no tenía fe en esta serie porque no entendía qué se podía hacer con estos personajes, eh, pero me gusta lo que están haciendo eh, y para que a mí me guste algo <ríe> se, re, se necesita. Así que eh, sí, y para quedarme con las ganas al final de un episodio como me quedé en este último, pues me gusta, me gusta cómo han estructurado la historia hasta ahora. Ay, ah, el hombre este que salió, el super soldado este que estaba ahí, metió una casa de madera pudriéndose, o sea. Eh, de nuevo, hablando de cómo tú olvidas a un héroe de guerra, olvidas a alguien que fue clave contigo tenías una persona que lo torturaron por miles de años y lo tienen ahí tirado en una casa, seguramente con una trapa de pensión y, y, y el tipo allí, porque de nuevo el tipo tiene el poder de hacer lo que le dé la gana, vamos a ver cómo ese personaje se reintegra, porque aquí lo que han hecho inteligentemente es agarrar eh, ¿verdad? agarrar historias de varios personajes y nos los están metiendo a todos aquí en una en un hilo, lo que hicieron en WandaVision así que, me, como les dije me gusta mucho lo que está pasando 
no puedo esperar a mañana. Mañana por lo menos acá en Puerto Rico es día libre, así que voy a poder ver el episodio temprano. ¿A quién? ¿A quién es día libre? Yo, oh, trabajo, bueno, yo controlo mi tiempo mañana. Yo trabajo mañana. Yo tengo, yo tengo 40 entrevistas que voy a hacer bueno, mañana. Yo tengo que grabar dos homeboxes, que... pero como quiera, yo me encargo de mi tiempo mañana. Muy bien, madrugamos, 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 vamos a poner la alarma, vamos a ver si, si se puede, vamos a ver. Jafi, ¿te gustó? ¿No te gustó? Mira, a mí me sorprendió, a mí me gustó mucho más que este que el, que el primero, ya el primero fue una buena introducción, pero este ya, como dijo James, estamos ya, tiene una línea de por dónde escribamos con la historia, y como dijimos la semana pasada, yo creo que aquí la, la pues el, el, la constante es la crítica social hacia pues la vida que se le, se le da a nuestros, a nuestros pues nuestro héroe, porque la realidad es que cualquier persona que, y esto no tiene que ver con Falcon, whatever, cualquier persona que es un militar, que va a cualquier tipo de, de pues, guerra, va a representar la libertad de, pues, de Estados Unidos, en nuestro caso. Eh, y entonces, pues, eso fue lo que hicieron estos individuos, y como dijo James, este, el señor este que estaba escondido, lo tiene escondido, vamos, lo mismo, este yo, yo creo que lo que me gusta es de esta, yo no tampoco pensaba que Captain America este iba a ser el malo, yo me di cuenta en este episodio, me di cuenta en este episodio, spoiler by the way, que él es el malo de la película, eh, y lo están haciendo muy bien, o sea, me gustó, porque también viene a la par, con una película que vamos a hablar posiblemente también, el cuartito, va a la par con estas, estas políticas, eh, you know, estas políticas de nuestro de antiguo presidente, de cómo se veía cómo se veían las cosas y cómo él veía las cosas y cómo se trabajaban las cosas. Y pues, pues se enfoca eso, se enfoca en, en pues el trato que se le da a los, a los héroes, que en el caso pues, son los veteranos, que en el caso pueden ser la serie Falcon y, y, y Winter Soldier. Eh, como dice James, son humanos. Y yo creo que más que nada esta serie me está gustando por eso porque a mí me gusta mucho el calor el toque humano que, que humanicemos los personajes y que nos enfoquemos en sus necesidades que no simplemente son superhéroes y se acabó y again, yo creo que desde un principio yo creo que se había dicho ya en cuanto a la, la producción durante el Investor Weekend de Disney lo había dicho el mismo Kevin Feige que esta, esta serie tiene un tono un poquito más serio más eh, más, you know, más, más direccionado a, a o sea, es menos fantasioso o más serio, que, que es la diferencia entre WandaVision. Nosotros nos envolvimos en WandaVision en la fantasía y en, con todo el que es una, una, una TV serie con una drama bien fuerte, porque ya está bregando con depresión, está bregando con, 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 pues, con estar sola, está bregando con muchas cosas. Esta serie este, no, no deja de ser serio los temas, pero sí es mucho más real. Y me, este episodio me gustó más que el primer, segundo primero por eso, porque encontré que tiene más, más estoy más claro por dónde vamos con ella, me gusta por dónde vamos con la historia, eh, con, me gustó, o sea, me, digo, me, o sea, fueron varias cosas que dije, ok, ah, ya sé para dónde vamos con esto, lo del arresto de Bucky, pues, por la situación que le está pasando. O sea, él, como todo el mundo, está, uno tiene 40 cosas en la cabeza y pues, mm, pues uno como que le da trabajo manejar todo. Eh, y eh, lo de Falcon con su esposa, con la negación de, no, de que Captain America no esté ahí, que él no se siente worthy del, del escudo. O sea, hay muchas cosas que están pasando que yo encuentro que le, 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 le hicieron muy bien en este episodio, como dijo Pablo. A mí me en, en, honestamente, yo no sabía que esperar esta temporada de esta, de esta teleserie, como dice James, pero en día, la manera que están trabajando, tenga acción o no tenga acción, mientras lo que estés escribiendo haga sentido y conecte, ahí me igual, me da igual, eso es lo que he hablado mucho sin hasta estas pasadas dos semanas. Esa es la cosa, que hay que gustarle a uno, porque si no, yo dije, pues, si me gusta, 
la continúo viendo, vamos a hablar de ella en el podcast, pero realmente llama la atención. Y eso es algo que iba a mencionar también, que no es solo la acción, me gusta el tiempo de duración, que los de WandaVision eran alrededor de veintipico minutos, media hora aproximadamente, la acción que nos están trayendo. Y lo que nos trajeron en este capítulo de ahora, de este viernes pasado, fue realmente algo que me gustó y un montón. Además de que nos trajeron, aquí voy a empezar, nos trajeron el backstory como tal del Capitán América Great Value, que realmente, obviamente, sabemos que es humano, que no es un super mega soldado como era Steve Rogers, pero que lo está intentando, le bajó un poquito todo. Yo dije que cuando lo entreviste en el juego de fútbol, que lo vimos en el camerino, que yo, ¿verdad? Yo estoy en la Fuerza Aérea, y el rasgo de, de que él tiene es un otro, que es un capitán literal. Y vimos las medallas que se ganó, que hizo bastantes cosas, que llegó a practicar con el escudo. Yo estaba como que, ah, ok, pero aún no me convencía, pero mi miedo grande era que cuando lo entrevistaran, como que, eh, yo soy el mejor, yo vengo aquí. Y es como que, no, no intento parecerme a él, pero estoy aquí por algo. Y en vida real había leído que él tuvo que cerrar sus cuentas porque el hate ha sido no. tan grande hacia él que él no pudo con eso. O sea, es parte del oh. personaje. Yo le entiendo. Mira que yo le tengo una manía como un gato encrespado, realmente. Pero si hay algo, ¿eh? y los memes no ayudan, pero si hay algo que hay que mencionar, que obviamente él es un actor, tiene ese papel. Y si ha logrado crear todo eso hasta ahora, lo está haciendo genial. Marvel y Disney hacen las cosas hacia lo loco por hacerlas. Si lo que quisieron hacer con ese muchacho, lo hicieron. Ya lo están haciendo. Ya es algo como que hasta una campaña. Yo, yo, yo digo que Chris Evans tiene que estar muerto de la, de la risa en su casa. Con todo esto que está pasando. Porque no me convenció. Estaba todo el tiempo como que a comparar como que... Mira, este, vamos a hacer un ala y él como que lo veía como que, dude, deja de perseguirme, déjame quieto, no, es lo tuyo, es lo que tienes que hacer. Y todo el mundo tirándose fotos con él, como que, ok, no, como que, que bueno, Steve Rogers no era así, pero se, había que dársela. Nos acostumbramos mucho a él y a lo que nos podía dar. Y pues lo que quisieron hacer, realmente lo hicieron. Y a eso hay que aplaudírselos a ellos. Lo que ya había mencionado, lo que a ustedes mencionaron, fue al, cuando fueron a la casa de Isaiah, o sea que están poniendo bastantes personajes en estos episodios no nos van a confundir porque nos están diciendo, mira de dónde viene y el que conoce los cómics de antes los que se han hecho los cómics, saben de dónde viene este personaje, o si no, mira vamos a internet, quién fue él a lo mejor lo mencionaron en algunas películas anteriores de Marvel, mira sí tiene relación con esto y como dice Pablo también, la descendente que está en los posters de Egipto, uh -huh. que a lo mejor puede salir en este tercero en el cuarto, algo importante obviamente ella nos va a traer y también como dijo James, algo bien importante guarda correlación estos episodios con la película de Black Widow y eso es algo que yo quisiera saber también porque hay que verlo todo de seguido y está bien interesante y mañana va a estar que pique se extiende y vamos a ver con qué cosita nueva viene el Capitán América bello, precioso y hermoso como dijo Tony Stark, Capitán Quijada Okay. Mira, Cristi, el chat está encendido. Déjame leer aquí un comentario larguísimo. Casi un, un pergamino escribió aquí Metaverse. Me dice, me gusta. Él está de acuerdo con todos nosotros. Me gusta lo que están haciendo en Marvel Studios. Están trayendo lo que ha, lo que ha sido eh, Marvel Comics desde siempre. Aparte de mostrar los superhéroes y las peleas, pues todas son fun. Y nos están trayendo el lado humano de estos personajes. 
con situaciones que cualquier persona se puede identificar. Y correcto, yo estoy de acuerdo con él en eso. Entonces se tiró un comentario que dice eh, Captain Chum, Chumber, Chumbera, Captain Chumbera. <ríe> y yo, yo estoy seguro que la capitana de, del hate club de Captain, Amer de Captain America es creepy. Así que, whatever. En la, en la Bello. Bello. Así que vamos rapidito, antes que me empiece otra vez y me suba la presión. El próximo tema, vamos a hablar de Godzilla vs. Kong. Tremenda película, espectacular, cinematografía, todo. Vamos a empezar, Lili, ¿qué pensaste de esa película cuando la viste? ¿La viste? Ah, yo sí, la vi, me encantaron eh, la, la parte de las peleas en la ciudad, eh, las luces, me recordó un poquito las fotos de promoción de Wonder Woman, como de los 80. Me gustó mucho este, esa parte, de mucha acción, a las personas que les gustan este, los, los animales gigantes, las peces, tipo de pelea, se van a curar viendo la película, este, mucha acción. Eh, lo que sí es que, no te que dieron más énfasis en con, con la nenita, el, el lado humano, y como pues no lo vi, como que querían ver como el, villa, el villano, y no dieron esa conexión con el humano, y este, y con, tú como que, que la nenita solda, este, me encantó, ¿no? este, dio ese punto humano, esa conexión, cómo se comunicaban, yo estaba todo el tiempo ahí, por favor, que no la influencien mal, que no traicione a todos, porque <ríe> tú sabes que los humanos siempre son traicioneras, tienen esta cosa como que plan escondido, te dicen una cosa, y tienen otro plan aparte, y yo, por favor, con pelea en la hacha, la inteligencia que usan las técnicas, aunque están en desventaja con cosas en muchas partes, porque la parte del agua decía aquí no hay break <ríe> aquí no hay break pero este, eh, después la ciudad se ha tenido más en esa técnica de pelea con el me gustó mucho yo me critico que sea la parte de los humanos pero vamos nosotros queremos ver peleas entre ellos los humanos que estamos peleando ver casi nada <ríe> más más esto la historia es más de ellos los humanos, ¿no? obviamente cuando, cuando sale de la mochila, ahí está, ahí, cuando la saca la otra, bueno, toda la, buenísimo, me gusta mucho. Nos curamos de ese hype realmente, yo soy una que lo puedo decir. Pablo, cuéntame. Ay, qué difícil, <risa> qué difícil. Eh, bueno, Voy a volver a usar la palabra pompeado porque yo creo que la vi demasiado pompeado porque venía con mucha, mucho hype de eh, esta, esta pelea. Eh, eh, ya nos pasó Batman vs. Superman, ya nos pasó eh, el equipo de Oliver Atom contra este, Steve Huga en Supercampeones. Nos pasaron un montón de, 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 así de, de choques de, de grandes eh, personajes. Y eh, la verdad es como dice Lili, yo haría el corte Godzilla Kong y saco todos los humanos y me dejas la historia de Kong y de Godzilla y ya está, y se entiende igual, digamos, no me metan, el, el señor del podcast, el, 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 
el niño, el niño Deadpool que ya creció. Eh, Eleven, que el padre de Eleven, ¿qué hace ahí? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le tenía el contrato para esta película y bueno, dijeron, bueno, vamos a meterlo ahí. Eh, después, el hermano de una persona que se metió por estos túneles y necesitamos que él vaya a esos túneles. No, la mando a mi hija, a, 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 a este Simmons, dice, no, que vaya y la acompañe a mi hija. No, andá vos sola, le hubiera dicho, y metete y, y llévatela con, 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 la, con la niña muda. No quiero ser irrespetuoso, pero eh, ¿cómo, ¿cómo la veía con que tiene 85 pies de, de, de alto? La nena es así, ¿cómo ve las, las señas que le hace? ¿Cómo? ¿Qué vista que tiene Kong para, para la lengua de señas? Eh, y spoiler alert, perdón, se me escapó ahí esto, todo esto, pero, pero me pareció algo raro, digamos, y que, y, bueno, eh, alguna de las cosas. Eh, ¿Para qué hacer un robot de Godzilla? ¿Para qué querían hacer un robot de Godzilla? ¿Cuál era la, la intención de, de esto, digamos? ¿Cuál era la intención de llevar a Kong y encontrar esta ciudad para la energía esa? Y hubieran ido solos, digamos. No, no había mucho este, por donde se metían por estos túneles, caían y, y sacaban. Eh, no quiero decir que tiene muchos agujeros el guión y que pero la verdad que eh, sí, lamentablemente la película se deja ver es una de estas que las peleas y los encuentros entre Godzilla y Kong los, los festejé muchísimo yo eh, la, ya les dije lamentablemente soy Team Godzilla sabemos que King Kong es más eh, amable porque es, eh, es de, de, descendemos todos de Kong, vamos a decir la verdad, es, descendemos todos de Kong, entonces es el que los más nos llama. Eh, me encantó, me encantó la cantidad de memes que miraba y decía, esto es un meme, esto también es un meme, esto es un meme, próximo meme, el meme que les voy a contar es el que más me acuerdo cuando Godzilla y Kong lo abrazan al Mega Godzilla y el Mega Godzilla se quiere soltar y ahí para, para qué me traen si saben cómo me pongo faltaba que diga Mega Godzilla porque la verdad que fue más o menos así digamos ¿no? y el niñe el niñe Deadpool hackeando y yo decía bueno en algún momento le va a tirar, error, ya está, 10 intentos, no, no sos un, un hacker. Eh, bueno, tiremosle el líquido, eh, total, es un líquido. No desenchufemos, cortemos toda la energía, no, no, tiremosle un líquido a la computadora, eh, hagas unas chispas, el satélite no se desconecta y después sigue peleando el mega Godzilla. Entonces no, no entiendo por qué querían que se desconecte de todo. Así que eh, algunas cosas medias, medias raras. Después el encuentro de Eleven con el padre en medio de Hong Kong, que es una ciudad de las más pobladas del universo. Sí. Se encuentra. Ay, papá, papá, sí, estoy acá, sí, sí, bueno. Eh, pero bueno, me, me gustó, me gustó, la verdad que me gustó. No se queden después de los títulos porque no hay nada, 
no hay nada. Eh, hay que decirlo porque eh, seguramente nos pasó a todos. No hay nada. No sé qué quisieron decir con este no hay nada. No sé si no tuvieron <risa> más cosas para, para seguir. Porque no, no, no dejaron, no dejaron un hilo conductor de nada. Porque Kong quedó donde quedó, Godzilla quedó donde quedó. Me encantó cuando, cuando se despiden, que fue un tipo eh, Homero con Skinner. Todo bien, amigos, amigos, quedamos amigos. Eh, y no, no quedó un hilo conductor para una continuación de esto, de este, de este gran dúo, digamos. No sé si van a, pretenden hacer una película en separado ahora, pero bueno, están compartiendo un mismo planeta. No sé, me gustó, me entretuvo, me bajó muchísimo la expectativa. Ya a la, a la, a la media hora dije, uy... Todo, todo arranca, no arranca, no arranca. Y bueno, se tomaron una pastilla de freno y empezaron a hacer la película y ahí quedó. Pero bueno, eh, es Godzilla vs. Kong, hay que verla, hay que disfrutarla sin los humanos, por supuesto, y eh, esperar que, bueno, que volvamos a la película de Kong, eh, La Isla Calavera y las dos de Godzilla, porque la verdad que esas tres sí están bien armaditas, por lo menos. Me encanta, eso no fue un review, eso fue una descarga. Pero qué bueno, qué bueno. Y eso que no estaba el Capitán América, acá. La semana pasada fui yo, ahora fue Pablo, vamos la semana que viene va Lili. James, bueno, ahí, ahí Pablo tiene, tiene razón en uh -huh. muchas cosas. En que, muchas cosas, sí. Que estaban, eh, yo, y de nuevo, el chiste de que la nena era tan pequeña no es tanto. Es que la nena era pequeña y la mano era más chiquita y podías ver las señas. <risa> o sea que, que a, a mí esas cosas, de nuevo, estamos viendo una película que es pura fantasía. El, el punto es cuando... Cuando ves hay cosas que pasan que, no como decir, no estamos viendo caricaturas, me lo estás poniendo en live action y debo tener, tener alguna sensación de que lo que estoy viendo puede ser real de alguna forma, ¿no? Eh, a mí me gustó cómo montaron la historia, cómo corrió, corrió todo. Yo creo que lo, los personajes eh, de los monstruos fueron bastante protagónicos, pero sí, la, la, la nena pequeña fue la más, la, era, la, era la que llevaba eso corriendo, o sea... Eh, yo creo que la película de Godzilla se le dio mucha importancia a, a, al personaje y a la nena, que también hubo una conexión con una niña. Acá fue pues entonces con, con la nena. Sí me pareció interesante cómo estaban encerrados en esta mega cúpula gigantesca, que no sé en qué momento lo, lo, lo metieron ahí o construyeron eso alrededor de él. Eh, ¿Verdad? De alguna manera entró ahí, pero bueno, entró... Y, y, y mantenerlo ahí como tal y pues, el, 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 la sensación de querer irse pues la tenía no pero la motivación de por qué Godzilla aparece en la película pues no me no la relaciono el por qué Godzilla se mete con Kong también porque realmente había otra cosa pasando que fue la que provocó que Godzilla saliera que no tiene que ver con Kong necesariamente eh, bueno Rafi y yo estuvimos viendo la cuando lo fuimos a ver y lo pasamos de lo más cool con todos los disparates que vimos ahí pero la historia me pareció interesante. Sí, te, tenía cosas bien accidentadas. De nuevo, parece un cómic lo que estaba viendo. Eh, <risa> y cómo, cómo se resolvían las cosas y aparecía algo que los ayudara a moverse más adelante. 
eh, el asunto este de vamos a buscar en tal lugar bueno, el del podcast es clave porque el del podcast siempre es este subversivo que ve que hay algo malo y que tiene información y en otra época lo que tenía era la gaceta de los ovnis que era el que apuntaba y tenía publicaba, <risa> fotocopiaba sus historias y las presentaba por ahí hoy pues el, el podcaster me, me acordé de, lo, de lo, los que vimos en la serie X-Files eh, los tres chamacos que tenían su, su publicación clandestina, ¿no? Que era, creo que era un website que, que hablaba de eso, ¿no? Este, pues era el mismo tipo de, 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 de cosa, este, pero el asunto de cómo llegamos a él, porque se metieron al lugar este a buscar el que vendiera, que era detergente, cloro, yo no sé qué es lo que vendía. Eh, ah, sí, es aquí, somos nosotros. O sea, como que llegaron al primer puesto y ahí era que vendían la cosa. Y esta chamaquita con este bobo las amenazan y ya le dimos la información. No sé, fue fue rápido. Eh, el cómo lo encontraron, el todo. no Yo, yo creo que la historia iba, iba rapidito porque pues, querían meter todo en una película, pero sí, como tú dices, hay personajes protagónicos de las demás películas que allí parecían unos whatevers, porque realmente, pues, siendo los que deberían tener los, los to el toro por los cuernos, era lo que menos información tenían. Eh, me pareció interesante siempre el asunto de, de del primer ataque grande no, el segundo ataque de Godzilla bueno, el primero que se dio contra Kong que fue bien interesante eh, Rafi y yo decíamos, a, a veces Kong es más grande a veces más chiquito a veces más grande, a veces más chiquito me encanta ese barco porque ese barco aguanta al freaking mono y no no, y entonces el, el mono puede brincar como si fuera de piedra en piedra por los barcos y los... No, no, los barcos no, se no pasa nada. <risa> o sea que hubo, hubo cosas así que tú te quedas como que... Oye, pero póngale realismo a esto, no sé. Nos hubiésemos puesto el ataque en una zona donde hubiesen islitas o piedras o rocas que, que, que me diera un poquito de, de... ¿Verdad? De realismo a lo que está ocurriendo. Entonces, eh, siempre las películas que tienen escenas en el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra hay un sol espectacular, que yo no sé dónde diablo sale, pero hay nubes y hay sol. Y yo decía, wow, pero qué iluminado. Hay más luz acá abajo que allá arriba. Este, son, esas son cosas bien locas que se dan en todas las, en todas las películas. Uh -huh. La que sea animada o live action, el centro de la Tierra tiene sol y está brutal la luz que está allá abajo. Eh, pero esas escenas me parecieron interesantes como quiera y siempre de nuevo hay un caso de todas las películas eh, primero el, 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 el artefacto martillo hacha lo que sea que se encontró con <risa> sí. Eh, o el sí pero es que siempre hay una fuente mágica de energía y que si pones este aparato de esta manera va a surgir o sea quién 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 yo quiero conocer los aliens que han creado todos los circuitos que hay dentro de las pirámides, dentro de bajo la tierra, de, de... Con no sabe ni que eso existía, pero sabía usarlo todo, tú sabes, porque mis ancestros... Sí, sí, o sea, ese tipo de, de mitología me parece interesante en las películas. Y yo creo que se exageró un poco. Yo creo que pudieron haber trabajado eso de otra manera, pero total, funciona porque la película yo la encontré interesante, ¿no? Como quiera. Eh... Sí me gustó que, bueno, no debería, bueno, el que no lo haya visto, pues, lo va a pasar interesante con todo lo que estamos contando aquí. Dale, ahora vamos a ver cómo... Este, sí, no, es que la película, de verdad, yo creo que, que la gente le va a gustar. Le va a gustar como quiera porque a mí me gustó. Me entretuve un montón y la encontré súper divertida eh, y dramática. 
El Mecagoxila. <ríe> sí me pareció interesante. Y bueno, como, como yo diciendo, hablando de spoilers, pero es que hay tanto meme corriendo por ahí que ya todo el mundo va a saber lo que está pasando. Pero el asunto, el asunto de, de tú construir este aparato para una película es como que, oye, yo hubiese hecho algo más allá <ríe> luego, ¿no? Yo termino esto de una manera en que viene la, la próxima. Y la próxima viene con este otro personaje. Yo me reí mucho cuando, sí, cuando desconectaron la computadora virándole encima líquido. Eh, yo, yo pensé que había tiempo para ir a donde estaba la mega calavera gigantesca esa del monstruo que matamos en la película anterior y desconectarlo o explotarlo. O, o porque yo entiendo que esa era la fuente claro. de control sobre el, el robot. Eh, pero no, era que echarle agua a la... Pudimos haber orinado la máquina esa más rápido y la dañamos mejor. Este... Es como que... Es la verdad. Es como que... Ok, ok. Este... Pero ah, me, daba, me daba estrés la ciudad. La ciudad me gustó mucho. Yo lo que pensaba era que estaba bien decoradita para la película porque todos los edificios tenían luces. M más que en Navidad, en cualquier lugar de Puerto Rico. Allá habían luces, todos, todos los edificios tenían luces por todos lados. Nunca se iba a la luz. No, y claramente cada, cada coletazo de Godzilla se moría como 4.000, porque esos edificios eran altos y estaban llenos de gente. So, que era, to, 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 esa gente toda esa gente volando en cantos por todos lados, pues yo, yo no, como que no vi, no vi que a nadie le importara eso. Era como que, ya, André, este... Y bueno, la, el, el momento este donde lo, los dos monstruos se dieron cuenta que su mamá se llamaba Marta <risa> y se dejaron tranquilos. Esa parte me gustó un montón. <risa> eh, me acordé de la película de Batman y su mamá. Honestamente, cuando lo vi... Ya tengo, ya tengo el pecho. Me acordé de eso. Ya me duele el pecho. Ya me duele el pecho. Anyway... Estuvo interesante la película. Yo creo que, yo creo que, deja ver, construyeron una nena, dijo, ah, sí, es verdad, mira, dice Meta, pero es que fue que la nena le hizo así para que se metiera. Por eso, es que el chat está encendido pero, con pero, comentarios. Oye, yo pero, pero, hicieron como si fuera un iglú. El quincón fue gateando y se pudo meter y después cerraron la puerta del domo. <risa> eh, no sé, estuvo interesante, estuvo interesante todo, pero bueno. <risa> Déjame dejarlo ahí, ahorita se me ocurrió otra cosa. Bueno, pero bueno, la recomendación general es que la vayan a ver porque realmente está, está entretenida la película. Hay mucha acción, pero es que así no terminaron una cosa con la otra. Allí la gente no se sentó a comer un rato, nadie fue al baño. O sea, eso fue pa, 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 por ahí para adelante. Aquí está pegando tiro. Aquí está pegando tiro. Esto se jodió. Había mucha acción, había mucha acción, de verdad. Este, y mucha acción bien interesante. Eso, nada. Ay, eh, ay Dios mío. Y como dice, como dice este Pablo, no se queden al final de los créditos a menos que quieran recoger y barrer el cine porque no, no hay nada. Yo me quedé por si acaso. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero bueno. Ay, espérate, da un break. Déjame respirar. Rafi le dio dolor de pecho bueno, <risa> por nuestros reviews. Los últimos dos reviews <risa> han estado buenos. Cristi, hablo o no hablo. Pero por lo menos van a saber un poquito el lenguaje de señas cuando salgan de ahí, porque eso se dio, pero mucho. Eh. 
Ok, en el caso mío, pues, si puedo respirar, dame un break. Dame leer el chat primero. Elvis Rosado, gracias por estar con la parte del grupo mío. De, pero del otro trabajo mío, así que el otro cliente que yo tengo. Eh, gracias por estar con nosotros. Este, Metaverse está encendido. Johnny Just Gaming dice que fue un mind blown la película. La película es un mind blown, es la verdad. La, 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 es una mind blown de, de historia. Eh, Metaverse está troleando la película con todas las cosas que dice James. Este, mira, yo, oye, yo modelo mis reseñas o yo, o yo me inspiro mucho, mi inspiración o mi. O mi ¿Cómo dice? Mi. A quien, a quien yo miro y con a quien yo quiero morar, por no sé manera, se llama el crítico de cine eh, Chris Stockman en YouTube. Si no saben quién es, búsquenlo en YouTube. Él es tremendo crítico de cine y él, y, 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 y él no o sea, él da ratings, pero él, él habla mucho. Yo, yo modelo mucho como él habla porque él no, él no es muy técnico. Él simplemente me gustó esto y no me gustó esto. Y entonces, eh, algo que yo, pues, obviamente, cuando vi la película dije: Esto es una película para desconectarse, no para tomarla en serio. Esto es para vacilar y pasarla bien. Y pues, como dice Pablo y James, no es perfecta, ni, ni, no es perfecta para nada. Tiene unos poquetes por todos lados, el guión es un desastre del diablo, este, está por aquí, está por allá, no tiene ningún tipo de lógica las cosas que están pasando, pero es que pues, ese es el propósito de la película. Y pues, entonces, como crítico de cine, eh, que, eh, y esto básicamente estoy cubriendo lo que Chris Stockman dijo, o sea, eh, eh, como crítico de cine hay que evaluar en el contexto de que está hecho la película. La película se hizo en ese contexto, de ser este este mundo épico donde pues donde los humanos no valen un chavo, donde la propiedad no vale un chavo, y aquí lo que queremos ver es, es la destrucción total de estos dos, de estos dos, este, de estos dos eh, monstruos, ¿verdad? Eh, y pues, eh, pues you know, yo me la disfruto un montón porque lo que, lo que vimos en el trailer, y esto seguro que esto que Cristina va a mencionar, es lo que vimos en la película. O sea, eh, eh, exactamente lo que vimos en el trailer fue lo que vimos en la película, lo que nos prometieron fue lo que nos dieron, y nos dieron un poquito más porque nos, pudieron, nos pusieron en Mecadoxida, aunque no componen nada en, en la historia, pero nos, nos dieron fanservice al ponernos a Mecadoxida con esa creación de, by the way, de, de eh, ¿cómo se llama? Bebechín, eh, ¿cómo se llama? El, el, el actor este que está en mexicano, que está en todos lados. Este, este, nada, Pablo, ¿cómo se llama el actor mexicano ese? Este, Bechín, Bechir, Bechir. ¿Cuál, cuál? Anyway, Ah, Vichir, eh, sí, Vichir, Vichir. Está en todos lados, ha hecho, ha hecho 40 películas ya, pero, o sea, es eso, o sea, yo creo que la película es para desconectarse, es para pasarla bien, es una película que, que salió un tremendo momento cuando las cosas están volviendo a una normalidad en sí, donde tenemos a Tom and Jerry que, ha, que ha, ha levantado los cines, donde estamos viendo que en el primer día nada más hizo 55 mil millones de dólares en un solo día, o sea, es una película que definitivamente pues no, está ahí para, para ha ayudado ahí a levantar los cines, o sea, está, ha, ha hecho un efecto bien grande en el propósito de la película que es llevar gente al cine porque si algo yo dije en mi reacción es que esta película es para verla en IMAX o en 4DX, que está diciendo la James, uh -huh. estamos viendo, yo, yo quiero ver esto en 4DX porque esto, esto tiene que moverse, se tiene que jamaquear y me tienen que mojar por todos lados porque lo que hay agua por todos lados eh, y y ahí me gustó un montón. O sea, y vamos, vamos a lo que digo. O sea, eh, eh, y, y again, voy a hacer coding lo que Chris Stockman dijo. Yo no puedo decir nada. O sea, no es perfecta porque no es perfecta. Pero no la estoy evaluando en ese contexto. La estoy evaluando en el contexto que se hizo. Y como la estoy evaluando en el contexto, como crítico de cine, tengo que hablarle en el contexto que se hizo. Pero en el contexto que se hizo, con todo lo que Pablo dijo, es verdad, tiene 40 boquetes. 
está bien hecha, está bien montada, está bien contada, cumple con todos los checkmarks para que la persona se entretenga, uh -huh. se la disfrute, como dice Jane, no te puedes levantar ni para ir al baño, te miras encima y despierte de eso, porque no te despierte de eso. Eh, y es la realidad. Eh, lo, again, de acuerdo con Pablo, los personajes, whatever, el mismo actor este, que yo lo conozco por Trublot, este y también por la... ¿Cómo se llama él, Cristi? El, el, ¿Cómo es? Ese mismo, el, el, el tipo de ese, el nombre raro. Él mismo dijo, a mí me importa un diablo, yo sé que la gente no va a ir a ver por verme a mí, van a ir a ver por ver a Godzilla y a, y a Kong. Y yo creo que eso es lo que funcionó, que, la, que el, el prometido de la película eran batallas épicas entre Godzilla y Kong, y eso fue lo que vimos. Que todo lo demás no funciona, que todo lo demás es un desastre, sí, todo lo demás es un desastre y no tiene ningún tipo de lógica. Pero lo que se hizo, lo que se prometió, se cumplió. Y esa parte, pues, como crítico de cine, tengo que aplaudirla. Y la realidad es que es una película que hay que ir a verla. Yo tengo que ir a verla en IMAX o en 4DX. Porque es, y, y he visto en las redes sociales un montón de gente que se rehusaba a ir a los cines. Que fue a ir al cine a ver esta película por, por exactamente eso. Porque los críticos han dicho, hay que verla en IMAX, hay que verla en 4DX. No puedes verla nada más en HBO Max. La experiencia no es la misma. A mí me gustó ver la HBO Max cuando la vi originalmente. Eh, no me molestó, a diferencia de Snyder Cut, que me dio trabajo verla eh, en casa, porque es larga. Pues esta, con, yo di play y se fue en menos nada, hora y media. La, voy a, la veo en el cine, me la disfruto más todavía por la experiencia que te sumerge audiovisual. Pero eso, es una experiencia audiovisual. Espera verla al cine. That's it. Digo, nosotros lo que nos faltaba era el popcorn para empezar a tirarle popcorn a la gente que estaba allí. Pero nosotros estuvimos. <risa> la palabra boricua es: estuvimos jodiendo desde que empezó la película hasta que se acabó. Porque gente, había algo que decir de cualquier cosa que estábamos viendo. La gente así. estaba en diablar con James y conmigo porque nosotros teníamos un vacilón en ese cine. Mientras todo el mundo estaba calladito, nosotros estábamos jodiendo toda, toda, toda la película. Oye, pero es que esta película. Pero se presta para eso. Tú seas crítico de cine o no, tú no vas a ir. Oh, sí, me gustó como ese tiro de cámara pero, se vio pues, ahí. Oye, yo, yo sé. No, yo sé, pero tiro, 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 tiro el joder. Claro, tiro, pero tiro el comentario porque hay críticos de cine con esa, con esa, con esa mentalidad. No. Y vamos a lo mismo. No estamos evaluando la película con el contexto en el que fue hecha. Y pues Chris Stockman, eh, Chris Stockman, que es mi, o sea, mi mentor, eh, lo dijo. Yo no voy a evaluar esta película como, como si fuera mala. Voy a evaluarla como se supone que se evalúen las películas. En el contexto en el que fue hecho. Y en el contexto en el que fue hecho. Igual que el cross, que nadie del cross está perfecta. A la gente le va a gustar. A mí, lo personal, yo fui ayer a ver la del cuartito, que de hecho vamos a hablar de ella ahora, súper brutal. La, estaba todo vendido. Todo ese día ya estaba vendido. vendido. Fue como que, wow, ¿cómo esto es posible? Y cuando salí de la sala a las 8, ya había gente esperando para la de Godzilla. Y, y lo que había sí. también era gente de, todo, gente de todas las edades. Realmente, eso era lo que había allí. Ya salió ayer, está en HBO Max también, pero como bien dijeron todos ustedes, la experiencia no es la misma, obviamente, para nada. Uno se puede distraer una que otra cosa, pero en el cine, esa, esa película realmente tiene que verse en un IMAX, una pantalla grande o algo, para capturar toda esa iluminación, cinematografía, absolutamente todo. Lo que siempre digo y lo que pasó en la película, me dieron todo en uh -huh. el trailer. Y vi como que muchas personas y dije, espera, esto va a ser un poco raro, como que tantas personas y si le dan la historia a cada persona, de dónde viene esta, qué va a componer esta en la película. 
se va a hacer tremendo revolú, tremendo desastre, como decimos acá. Pero como tal, no es perfecta, pero tampoco está súper mega mala. Ya ustedes dijeron cositas también que lo que les gustó, a mí me gustó, me encantó, a mí me encantó, me hubiese encantado más que hubiese sido como ustedes dicen, King Kong y Godzilla. Yeah, y me y me Godzilla. Eso fue, no me tienen que traer ni a la nena, ni al del podcast, ni a Eleven, a nadie, si acaso mencionarlas un poco, porque si algo, esto fue un Monsterverse, por decirlo así, porque si algo que tiene la película de la Isla Calavera de King Kong, es que se concentran un poco, un poquito más en King Kong y como tal la película de, de Godzilla, también lo mismo, lo de los monstruos también de Godzilla, también, y esa también, esa estuvo súper brutal, pensé que tenía alguna continuidad, una que otra cosita con la otra, y es una película que no vayas con expectativas de que, ah, oh, oh, Dios mío, voy a ver esto, esto tiene que ver con esto, porque no va a ser así. Hubieron cositas en los diálogos como que no me hicieron sentido, me sentí realmente perdida. Pero si quieres que tú verla, va a decir contra esto, me gustó. La, no he escuchado un no me gustó. Eh, pudo haber sido mejor, cool. pero de Tomatoes le da un 80%. Y salió como quien dice, vamos a decirlo, ayer. Pero se deja ver, muy buena. Los visuales, todo, de verdad que todo está súper nice, hasta la hacha que construye del canto de piel de Godzilla, eh, todo, todo está súper cool, así que recomiendo bastante y todos nosotros que la vayan a ver en el cine y ella también es Biomar y es tremenda aventura y de no su opinión, Mira, como, quien, como decimos algo acá. Algo se me quedó que yo en sí yo estaba mencionando antes de la película fue la música, la música uh -huh. es clásica, uh. pero a la misma vez... John, eh, John Key le dio un tono moderno, un tono moderno porque bueno. él uh -huh. cogió la, las, los Sims originales y lo que hizo fue que los, le dio remix al a tono moderno de hoy día. Y la música a mí me encantó porque estamos. O sea, este, 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 como que este sentir donde los nervios se te ponen a millón y está ahí, como estamos, como si fuera este psycho, tururu, y como yo, tururu, tururu. pues tiene ese feeling old school, pero a la misma vez eh, es, es moderno, se siente moderno, se siente fresco, y eso es algo que también yo creo que pues, ayudó un montón a esas escenas de Godzilla, de Godzilla y, 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 ¿cómo se llama? Y, y con Metaversa eh, que dice, está hablando de que sí, que es una, 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 una popcorn movie, eso es lo que es, un popcorn movie que es, para sentarse a verla con popcorn y con, con los dulces, echarse para atrás y, y desconectarse. Y sí, es la realidad. Eso es verdaderamente lo que hay. Saludos ahí a, Lu a Luis Sandoval, que está ahí conectado también con nosotros. Un rating rapidito. De, de todos ustedes, un rating. Hasta el 10. ¿Qué le da Lili? ¿Cómo fue? Ah, un rating de 1 al 10. A Godzilla. Eh, 8.5 <risa> Pablo <risa> poner lamentablemente un 6 porque por, por, por nosotros por los humanos nada más ¿Quién? yo yo le tiro un 7 <risa> pero está bueno Tir eh, oye, es que vamos a lo mismo, como, como dice mi, 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 mi mentor Sockman, o sea, él, si no me equivoco, le di una vez que eso es bueno, ¿entiendes? Pero eh, eso, es que pues está bien hecha en el contexto de que, que fuimos contadas, okay? pero obviamente como cineasta, un 7, un 8, un 8 estoy siendo muy, muy, 
muy aditivo. Un 7. Yo diría que un 7 por cuestión de que hay un montón de cosas que simplemente no tienen ningún tipo de lógica. Es una película embustera de principio a fin. Pero, pues, la hicieron de esa manera. Ese es el propósito de ella. Sí, yo como tal también le doy un 8 de 10. O sea, no es un 10 perfecto ni es un 9, pero tampoco es un menos de 5. Que se deja ver es algo diferente, un poco, ¿verdad? Diferente a las películas anteriores, pero nos traen una trama bastante buena dentro de en cuanto a las peleas, sonido, que John Kill hace las películas también a los de DC, a los personajes de Soul Sport también de uh -huh. Wonder Woman y los de Zack Snyder ahora de Justice uh -huh. League. Ahora nos vamos con el próximo tema, que es el cuartito. Película como tal de acá. Para seguir apoyando a la local, y al cine me interesó bastante verla, me reí un montón. Así que, Lili, la viste el miércoles, ¿verdad? El miércoles o el martes. Sí. ¿Cuál fue tu reacción? Sí, la vi en cine y me reí un montón. No pensé que me iba a reír tanto. El personaje de Lima, la francesa. <risa> Ese fue mi favorito, el más que me hice reír, Ay, porque es que es un personaje, ¿sabes? Tiene todas las cosas a la cual decir que la gente que se encuentra random, que, que salen con unas cosas que tú, wow, pues, pues así, y te hace reír un montón. Y me gustó mucho que, a pesar de que la personalidad fuerte de ella al final, ella es una persona que se llama Jesús. Hay una parte que hace un chiste como que se llama Jesús, la ironía. Yo creo que yo también la recomiendo, lo voy a decir ahorita porque. Yeah, cuenta. 
Mira, a mí, a mí, a mí esa película, yo no, yo no, no, no soy fan de ese tipo de películas. Por, por el asunto de que son comedias, comedias basadas en, 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 ¿cómo te digo? Comedias basadas en personajes que son caricaturescos. Entonces, eh, yo pasé esa etapa desde que era chiquito. Yo, yo, sí. Tú, tú eres fanático de las películas de transporte. Es que no, porque son, son, pero fíjate, lo que pasa es que, pero a mí me gusta, te voy a decir que de nuevo traigo otra vez esta, esta serie de películas porque me las tripié todas, las de Sanky Panky me gustaron sí. todas. Pero es que la manera en que las llevan, entonces yo, yo sí conozco dominicanos que son así, entonces no, no siento que estoy viendo una caricatura, es que yo conozco gente que es así. Pero acá sé que tenemos unos personajes que están definidos, con estereotipados, y entonces siento que estoy viendo una obra de teatro, y no siento que estoy viendo una película. Entonces esa es la parte que me choca con, con esto, es como que te, estoy viendo una obra de teatro... Igual me pasó con el asunto de la, de la, de la boda en Castañera, estas películas, que siento que estoy viendo teatro. Uh -huh. Todo es exagerado. Todos los personajes son bien eh, estereotipados. Este, so, tú ves el personaje ya sabes qué es. Y ya el borrachito, el cura, aquel, el otro. O sea, eh, son, son personajes realmente. Entonces, eh, no siento que son gente. Eso es lo único que no me gusta. Yo pienso que no es que esté mala, pero... Para mi gusto, yo quisiera ver comedia con gente que se sienta más real, pero que tenga la creatividad de lograr eso. Este, porque yo sé que de todos nosotros que estamos aquí en el chat y en, y en el, y en el los que están aquí, los que nos están viendo ahora y los que estamos acá en, en, el, en la transmisión, nosotros tenemos nuestras cosas y, y no somos personajes estereotipados, pero con las cosas que tenemos podemos hacer gimmicks y cositas que se sientan cómicas, que se sientan eh, espontáneas, que se sientan y yo, yo quiero ver cómo, cómo se puede manejar una comedia que, que corra de esa de esa forma, porque lo que vi es lo que he visto toda la vida o sea, no, no es que te puedo decir que vi algo nuevo eh, y, y situaciones que hay un temblor y movimos la cámara así y ustedes tírense al piso o sea, diablo mano eso, eso lo hacemos en, en las obras de teatro de escuela superior So que ese tipo de cosas, pues sí es una película light, pero para eso tengo a Godzilla y a King Kong. <risa> anyway, vayan a verla como quieran. Mira, eh, es, un, es una película bonita con sabor. Vamos a ponerla de esa manera. Te supo, te supo. No, no es perfecta porque el, el último acto se sintió bien apresurado. Y no subieron cómo terminarla y la, la, le dieron un clase tajo que yo me quedé como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me puede explicar qué pasó aquí? Que se fue este para aquí, se fue este para allá, se fue este para adelante, se fue este para atrás. Y, de, y, y yo me quedé como que, yo estaba así, ya estaba como que la calma, estaba sin, ya, yo estoy calmo, estoy calmo, sin menos pedo todavía. Eh, ahora, con la excepción del último acto, todo lo demás me encantó. Estoy de acuerdo con James, Esto, eh, pero vamos a mismo. Esta película la estoy hablando en el contexto de que fue hecho. La audiencia es la audiencia que típicamente ve, pues, Sanky Panky, que ve a los miriqueños, que ve que Gorita, que ve el cine del señor Transportis, que vive el cine puertorriqueño. Vive, vive, vive de eso, vive del cine, cine puertorriqueño. Y ese cine no es para todo el mundo. Eh, yo mismo se lo he dicho, James, se lo he dicho, y con la excepción de Marcelo, que tiene todos los factores cómicos, pero tiene una historia 
genuino, es genuino, pues ese cine no es típico de él, con la excepción también de Because de la película de Because pues son películas de, de Transport que no son típicas de Transport. Eh, aparte de que esta película pues, fue dirigida por un individuo que yo quiero un montón y, 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 y lo, lo tengo bien alto trepado desde que yo vi y, 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 y Pablo lo sabe de que León, si no has visto que León tienes que ver que León ya, ya llevo un año diciendo que tienes que ver que León pues la, la dirigió Marcos Carnavales la coescribió también Marcos Carnavales con muchos diferentes guionistas eh, eh, y nada, tiene sus momentos pony, tiene sus momentos estúpidos tiene sus momentos idiotas tiene un momento que eh, te nota que este, es de bajo presupuesto la, la, la película. En, en escena, hay una escena cuando le cae una, un, un, un de esto encima y tú te das cuenta que lo que, están, lo que están proyectando es un green screen, que el green screen que yo utilizo para mis reseñas es mejor que el green screen. Que Oye, hay aplicaciones móviles que hacen Por eso, trabajos mejores. O sea, yo, yo dije, yo dije la, el green screen que yo uso para mis reseñas es mejor que el green screen que ustedes utilizaron para esa escena. Y pues yo me quedo como que wow. Ah, eh, pero las actuaciones estuvieron muy buenas. Eh, yo me reí un montón, como dice eh, Lili, con, 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 ¿ves? con Karina Medina y con Pausto Mata, que, que interpretan a Lina y a Santo, Santo Domingo. Irónicamente hablando, Pausto es de Santo Domingo. Y Pausto me escribió tan pronto a mí, porque me, ellos, James saben, estos dominicanos, todos me quieren y todos me preguntan cada vez que. Eh, veo una, una película dominicana, tengo que, yo tengo que darle mi opinión. Eh, me dice, hermano, hermano, usted vio la película, Dile, cuénteme, cuénteme qué le pareció la película. Eh, y nada, pues yo hablé con él obviamente también eh, sobre la película. Y alguien que también me sorprendió, que ya lo hayan visto anteriormente en Trail of Ashes, es el actor eh, Héctor Escudero, eh, que interpreta al manager de, de Toti, que es interpretado por este Mario de la Rosa, de, de Casa de Papel, by the way, Casa de Papel. Eh, so, you know, el casting está muy bueno, los, los personajes están muy buenos, igual Isla, de, la puertorriqueña, el casting está muy bueno, la actuación está muy buena. La historia es estúpida, la historia es morona, la historia verdaderamente no es eh, eh, una crítica social. Pero hay que tomar en consideración que esta película estaba pautada a salir el año pasado, no era para que saliera este año. Yo creo que la, eh, al, el, al, como es la crítica social ante nuestro ex presidente, se pierde esa magia de no tener, a no tener al Trump ahí, pues lo que Trump está haciendo, ya no está Trump, no tiene el mismo efecto que, que tuvo el efecto ahora, que tenemos a Biden, que Biden otros 20 pesos, la mentalidad de él. So, en, en, en esencia, vamos a lo mismo. En el contexto de lo que hicieron hacer, funcionó. Eh, es funny, te ríes. Y como dice este está ahí en el chat, o sea, la, la escena cuando están todos jugando Twister en el, en el, en el cuartito, que el guardia entra. <risa> Ustedes hacen, cojanlo con calma. Ah, y Braulio, Braulio Castillo, eh, para mí, lo quiero un montón. Otra cosa fuera de este mundo, lo que, lo que hizo también en la película. Eh, pero Braulio es un tremendo actor, eso no, eso no, eso no lo quita a nadie. Eh, o sea, el casting, el problema, las actuaciones estuvieron buenas. Está funny, te diviertes, te lo gozas. Sin, vamos a lo mismo, como Godzilla, como dice James, te desconectas de tu día a día, de tu rutina y te. Es como una terapia, te. te, te te despegas de, 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 tu, de tu estrés. Bueno, todavía le gusta la película. Sí, no, no claro. Este, pero, pero pues no es perfecta en ese aspecto de que, pues, hay, específicamente ese último acto, yo me quedé como que... Pudo pasó? mejorar, pudo, pudo, haber, pudo haber quedado mejor. ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes qué pasó ahí? Que se dieron cuenta en mi película que esto no va para ningún lado. Vamos ¿Qué, a... Vamos ¿qué pasó? A... Yo, está, bueno, yo, yo me asusté. Yo, no, yo me asusté. Yo dije... 
pero ¿qué pasó aquí? ¿O esto lo cortaron mal? ¿O esto lo editaron mal? ¿O aquí faltó pitaje? Porque es que esto como que ¡boom! Ahí, vamos a dejarlo ahí. Eh, eh, vaya, bueno, la escena esa del, del aire se grabó aquí en el, en, el, en, en el choriceo, porque eso es el choriceo, lo que estamos viendo a la derecha. Este, me, me gustó el party, eh, yo estuve allí para eso, en Pajarlo, ahí me llamaron cuando estaban grabando allí. Eh, yo estaba para el party, me grabaron para... No, no, no me grabaron, pero estaba allí para eso. El que vea a Rafi. No, no, yo no estaba. Sí, un no, easter egg. Rafi no, está en una esquinita no, por ahí. Lo voy a grabar, lo voy a grabar. Yo estaba allí de, de invitado, de, 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 de presentado. Eh, por el mismo carnaval que me dijo que fuera para allá. Este, eso fue en Conquistador, después de María, que el Conquistador estaba vacío. Este, no había lo estaba utilizando. So que, yo creo que utilizaron como siempre todo, la, todo lo que es de Puerto Rico, lo utilizaron bien. Y pues la película está cool. La película es para esa audiencia, para, para el público en general en Puerto Rico, para, todo, el para toda esa gente que toda esa gente que ve que joyita, para el pulguero, no, ya hizo el <risa> ay señor Jesucristo, para toda esa gente, Sanquipanqui se fue viral por el pulguero, toda esa gente, bueno la realidad es que si la piratea después la gente es la va a ver, por ahí se fue viral la primera vez Sanquipanqui que llegó a Puerto Rico en el pulguero, la realidad es que aunque no nos guste, <risa> este tipo de películas una vez se piratean, no, no, pero es una película. Pero la quiere ver. La una, o sea, ahora mismo en el cine, lo que hay es esa y con y Godzilla. Ah, el guardia tirando los rollos de papel, uh -huh. burlándose de Trump. Sí, o sea, hay cosas que son inteligentes, hay cosas que son. Hay cosas que son para los puertorriqueños. O so, fuera de Puerto Rico, eso, pues Oye, quizás es totalmente random y sin sentido y, para y, mucha gente. Y por si acaso, a mí me sorprendió por completo <risa> el tema de los temblores. Porque yo no esperaba que iban a meter eso en la película. Metieron lo de, la, lo de María. En sin el trailer llamar, estaba el tema. Sin llamarle sí. María. No, pero no, no, no esperaba. Como que ese, ese, ese tema no esperaba. Anyways, eh, no es la mejor película de Marcos Carnavales, por si acaso. Corazón de León y Alza y Fred son mejor película que esta, obviamente. Pero es muy buena. Yo creo que eh, Claribel y Fausto Mata son los que cargan con la película de principio a fin, que fue Milina. Y, y, y Santos me encantó la escena de Lina cuando ella dice ajá ahora está actuando está actuando está actuando no estoy actuando ya ahora estoy molesta yo estaba como que estimada la lleva o sea yo dije pues yo pensaba que estaba actuando yo pensaba que no que ahora estoy molesta de verdad tú no entiendes de molesta de verdad que hay, hay, hay cositas que la hacen bien Fausto de acuerdo con James Fausto es Fausto no estamos viendo nada diferente que no sea él pero Fausto es un personaje como Jim Carrey que comedia física eh, y aparte de que él es el siervo del Señor Jesucristo, ven, venga con nosotros Señor Jesucristo. Sea, eh, hay cosas que se hicieron en las actuaciones que funcionaron sí. y hay un montón de cosas como para mí que y yo adoro a Ilsa, pero Ilsa no, no compuso nada en la, en la, en la, en la película eh, ni el final me gustó porque yo me quedé como que whatever. Eh, eh, pero bien, o sea, vamos, como yo siempre digo, el contexto de que fue hecho, fue hecho funciona. No es perfecta, pero by far no es perfecta. Hay un montón de errores por todos lados. Wow. Cuéntanos. Cristi, no sé qué tú vas a decir <risa> para poder hablar eso. Wow, mira. Yo cuando pasó lo del, lo del huracán, yo ya he visto esos cortos en diciembre o en enero del cuartito y realmente quería verla. Yo dije, yo quiero ver esta película, no sé, ¿qué me van a traer puertorriqueño nuevo ahora? Vamos a ver el mismo formato, como acá Rafi, James y todos estamos diciendo. Pero yo dije, no me que me van a traer un Force of Nature, que va a pasar un huracán y nadie, todo el mundo espera la calle, así mismo fue. Estaba pasando un huracán, supuestamente que iba a azotar la isla. 
todo el mundo en la gasolinera, caminando, ya había pasado. Yo dije, ay, Dios mío, esto me acuerdo de la primera película que tuve que hablar aquí en el podcast, que fue de Force of Nature. Después los temblores, diantre, y yo decía, Dios mío, pero eso fue peor el de las 4 de la mañana del año. Estaba bien confundida, como que bastantes cosas al mismo tiempo. Pero vamos a hablar de lo positivo también, todo siempre tiene su lado positivo. Nos dieron el backstory de cada character, uh -huh. de cada personaje. Y eso fue algo uh -huh. que tengo que aplaudir, que no fue como que estaban en el cuartito, te iban a deportar o te iban a llevar acá y no, que nos presentaron qué te pasó a ti. Y ahí así mismo estaban en forma de diálogo preguntando por qué tú estás aquí, qué te trajo aquí. Y cuando sacaron los dos árabes primero, eso me dio muchísima risa. Yo pensé que también se iban a quedar con ellos ahí. Todo, que fue algo que no me esperaba y me esperaba al mismo tiempo. Ahora, algo que me dio risa fue como mencionó Jafi cuando, o James, que le cayó el aire acondicionado, el, eso le cayó el, la chula, ya mira, ah, está inconsciente, yo creo que eso se murió. Cristi estaba, se murió. Oh, oh, oh. Yo dije, Dios mío, se murió, no se levanta, y habían dos o tres cuando ella esposaba cosas. Pues ahí mira, yo no sé guiar, pero aquella iba para Fast and Furious, aquella estaba yendo súper bien, eso me dio bastante risa. Ahí fue que como que todo el hilo de la película se me fue. Hasta cuando ella le da, pues sí, ok, sin spoiler, y se va a aquel por otro lado. Realmente, mira, es cómica, me reí, toca admitir que me reí mucho y con Lina, principalmente. Esa mujer estaba, me iba sobreactuando, no sé, no me importa, me hizo reír. Me decía, pues a lo mejor me doy una que otra carcajadita, porque es una comedia acá boricua, pero mira, me hizo reír con tanta estupidez y tanta cosa. Les aplaudo, esta, esta actuación sobreactuada, pues tiene sus cositas, sus momentos funny, es como todo, como las películas también dominicanas que si la última película que vi así dominicana que me gustó fue la de Perico Ripiao tienen sus cositas la que no es que están súper mega sí, mega pero es buena me la gocé, es demasiado demasiado de buena me la gocé, puedo decir que salí siguiéndome al final fue como que entre qué me hicieron aquí, aquí falta algo no me digas que la película va a terminar aquí pero lo que vi me gustó al principio fue como que Ajá, estoy esperando para reírme, este, para ir a ver una película graciosa, pero me hizo reír. Me gustó, la recomiendo, pero la vi sola, no la quería ver sola. La vi sola. Y yo aquí no estaba, la salita estaba llena. Tengo que admitir que la salita estaba bastante llena. Y yo miraba a todo el mundo y la gente riéndose. Y yo, y por lo menos, no es que toda la sala se quedó ahí como que súper callada diciendo eso. Pero yo me, me la gocé. No fue la mega mejor producción boricua, pero me la gocé. De verdad. Puedo decirlo así de todo corazón. Eso está bueno. Okay. Yes, importante. Ahora, no. ¿cómo, Pablo? ¿Cómo fue, Pablo? Estoy, ahora estoy en la duda, no sé si verla, si no verla, la verdad, me dejaron ahí a la mitad, a la mitad de todo. Queremos que todos sufran. La voy a ver, la voy a ver. Sí, 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 sí. <ríe> me van a hacer sufrir, sí, 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 lo sé. Vas a seguir aprendiendo palabritas boricos y te vas a terminando acá, visitando para acá, un montón de para acá este año, bueno, ya verás, eh, te va a pegar. Me está diciendo que la semana que viene Pablo va a decir, no es al malo, porque la jefa me regaña, pu, la semana que viene Pablo va a decir, pu, puñe, voy a decir más puñe, va a decir, va a decir este, va a decir Pablo. Cristi, antes de que nos vayamos, eh, salieron dos Basta, trenes de claro. también esta semana, que es el de Suicide Squad, y el de el de The Bad Patch. Wow. Este, el nada, llévate eso. Va el primero. Va el Bad Patch primero. Espérate, yo le decía un cuento. La fecha perfecta. 
Va a salir el 4 de mayo, Oye, fecha sí. perfecta, para un made for que tiren algo de Star Wars. Típico, eso me gusta, lo espero con ansia, voy, tengo expectativas grandísimas de esta serie, tiene algo que ver con Clone Wars, tiene bastante que ver con la una que otra, que si también con Clone Wars, y esperemos que conecten con una que otra película o serie que hagan en el futuro también. Me gustó ver que haya estado Fennec Chan, que ya va a estar en el Book of Boba Fett este año, que la presenten también a ella, que me las habían presentado previo ya en el trailer. Y hay hype, hay hype para mí. Me gustan uh -huh. mucho las animaciones de Star Wars también, igual que las películas, y siempre nos mencionan uno que otro detalle. Por eso que estoy bastante emocionada. Y a mí, como quien dice, en prácticamente un mes, el 4 de mayo, y qué buen regalo que nos traigan esta serie acá con nosotros. Y aún no sé el detalle si la van a dar por, la van a soltar completa o la van a dar semanal. Eso hay que es un dato que tenemos que verificar, pero el trailer que vi me presentó mucha acción, me gusta lo que vi y me intriga lo que quiero ver. Así que Lili, cuéntame, ¿qué te pareció? Ay, no, me gustó mucho, porque tiene acción y comedia. Este, el, el personaje de Wesker me encanta, él, él tira sus su, su puntos de vista. Lo que me gustaría ver es que si ellos van a ser este, buenos o malos, cómo va a ser esa dinámica, que me encantaría ver el cambio. Aunque no me importa de qué equipo ellos estén, a mí me van a encantar. <risa> Porque ellos son únicos, son unos clones diferentes a los demás. Ya vimos en Clone Wars y el que hagan una serie específica para ellos es excelente. Eh, me gustó que, que incorporen personajes de la serie a los muñequitos, para que así la gente este, vea variedad y quieran ver más la serie de los muñequitos, que se, se, sepan más de Star Wars. <ríe> eh, Star Wars entonces, no se acaba. Es... Hay Star Wars para largo, así que esto no se acaba. Sí, sí, sí. El Bad Batch debemos de ser nosotros cinco. Eso me gusta. <risa> Eso está ah, cool. no, no. Me gusta esa idea. Me gusta esa me idea. Gusta. El corte de los Bad Batch, los otros cinco. Me gustó eso. Me gustó. Hay que trabajarlo. <risa> Pablo. Eh, la verdad es que me, me, me interesa. Todo, a ver, podemos decir que todo lo que haga Dave Filoni nos va a interesar de acá hasta que sigamos, eh, hasta que se determinen las ideas, pero es una persona que tiene una gran imaginación y dio vuelta y volvió a resurgir eh, historias eh, que él conocía y que quería que todos la viéramos animadas. En este caso, estos, estos cinco fuera de la ley, eh, la verdad que eh, me interesa mucho, más sabiendo después de que eh, son los que desobedecieron esta orden 66 de no ir a matar a todos los, los eh, niños Jedi eh, en, en, aquella, en aquel capítulo. Eh, y bueno, eso ya nos da una punta de que son los malos. No, no son los malos. Son Stormtroopers. Eh, bueno, ¿qué son clones? Bueno, allá vemos a uno de ellos. Parece, parece que no se saca el casco, así que veremos cómo, cómo, cómo viene esta, esta historia de esta Fuerza Clon 99, que ya con el nombre ya está... Uno dice, Fuerza Clon 99, listo, ya está, me, me, me vendiste todo, me vendieron todo, Disney, Disney Plus. 
Así que, eh, y tiene uno de los, de los malos, en este caso, eh, clásicos de, de las películas de, de, de Star Wars, que es este, este comandante que, bueno, eh, lo, lo interpretó un Peter Cushing en aquel tiempo y ahora está en, animado eh, y vuelve a la vida y lo recordamos en esta, en, esta, en esta nueva serie, cuando lo vimos hecho en CGI eh, en, en las otras, en alguna que otra película también de, de Star Wars. Así que venimos, venimos con Star Wars, eh, que el, así como que nos falta un, un, una dosis de Star Wars. Así que nos va a venir bien el 4 de mayo disfrutar, este, festejar el día y además empezar a ver esta serie que... Va a ser capítulo a capítulo, semana a semana, así que, bueno, vamos a tener que comentarlo aquí, criticólogo, bueno, lo tendremos que hacer. No nos gusta, pero alguien lo tiene que hacer, así que lo vamos a hacer nosotros. <risa> Una razón menos para darle de baja a la, a la suscripción de, obviamente, Disney+. Plus. James, ¿te gustó o no mira, te gustó? Eh, me pareció tremenda idea que le sacaran punta a este grupo de mercenarios de Clone Wars. <ríe> eh, cuando, cuando llegaron a, cuando salieron en Clone Wars, a mí, lo interesante es que eh, son el Bad Bash, pero tienen, tienen fuerza sobrenatural, tienen otros poderes que los clones regulares no tenían. O sea que realmente tienen habilidades The force is strong mucho with them. mejores que los clones regulares simplemente que son unos outlaws son, ellos hacen lo que les da la gana eh, so que esa parte me, me gustó mucho y pues en Clone Wars no, no ¿verdad? tuvieron su parte y tuvieron su parte bien puesta pero no pienso que en algún momento dado a lo mejor la idea estaba en el tintero y hicieron revivir la hora de, de, de poder traerlos entonces y tener su propio espacio que sí, yo creo que hay un montón que contar en ese en ese sentido eh, ver entonces en qué periodo los están posicionando si una vez ya la orden 66 se dio y es después de eso o si es en, entre una cosa y la otra me gustó que tienen bueno, como dice Pablo el, el gran Moff Tarkin es el personaje malo que todos conocimos desde la, desde la primera película de Star Wars eh, y que se le dio mucha presencia en Clone Wars y en Rebels eh, pero el asunto de que también pusieron un personaje que es un niño y que se va con ellos, que fue lo que vimos en el tráiler, es un gancho brutal para las audiencias jóvenes, porque Star Wars está buscando gente joven que los quiera. Realmente, eh, eh, hasta hace par de años, la audiencia de Star Wars éramos todos los viejos, porque a los hijos de nosotros no les importa un rayo Star Wars. Mira, a mí le importa un rayo Star Wars. Eh, y conozco un montón de gente joven, uh -huh. mis estudiantes no les importa Star Wars. Son los que su papá era un freak de Star Wars y tenía cosas en la casa, o le cuenta, o los expusieron a las películas. Pero randomly, Juan del Pueblo, eh, que no está pegado a este mundo, no, ni Star Wars ni le va ni le viene. So, es un, eh, tienen que hacer una, una forma de enganchar. Y realmente cuando tú pones un, un niños verdad dentro de dentro la, la gama de personajes, atrapas a audiencias jóvenes, porque los puedes ver como se, se siente que están proyectados ellos. Si me encuentro este tipo de personas de repente y los ayudo me, y me admiten a su club, me voy con ellos. O sea que es, ese, esos son, esos son unos, unos ganchos espectaculares cuando tú quieres provocar o alar audiencia de otros demográficos, poder integrar a alguien ahí. Así que nada, yo yo de nuevo, esto, esto sí, ahora sí, para esta serie estoy medio pompeado porque... Eh, sí, no, porque es que fíjate, las series animadas de Star Wars las han hecho muy bien. Y si y, y del universo de Star Wars, 
realmente pensando de cómo arrancó todo esto y dónde está hoy, pues es un universo súper amplio. O sea, hay tanta cosa que se puede hacer que, que las historias son interminables aquí. O sea, realmente pues eh, me gustó lo que hicieron. Esto es como tú ves estas películas que veíamos nosotros en, en, los, en los 80 de Delta Force o de eh, los Expendables que se reúnen todos estos mega personajes guerreros a a cumplir misiones, ¿no? Que son mercenarios a la larga, este, fuera de lo que es el gobierno, eh, y te lo llevas al mundo animado de Star Wars, y, y por ahí es que va la, la historia, realmente. So, no, no es algo que todo el que vaya a verlo tiene que saber mucho de Star Wars. Yo creo que ahí se van a explicar muchas cosas y se van a ver muchos flashbacks dentro de la trama para poder entender las motivaciones de todo el mundo, etcétera. Así que yo creo que es una, una buena, un buen punto de partida. Hay personajes nuevos también, pero es un buen punto de partida para, para seguir ramificando el, el, el mundo de, de Star Wars en el, en el punto donde están las series de televisión. Que yo no creo que haya una película todavía eh, en, en, en verdad, no es película planificada de Star Wars en buen tiempo. Uh -huh. Todo lo que estamos mirando ahora es verlo en pantalla chica, en streaming eh, y, y a la segura, como digo yo, pero realmente pues me, me gusta, me gusta lo que vi. Así que hay Star Wars para largo. Jaffi, ¿hay hype bueno, o no hay hype? Mira, antes de, de dar mi opinión, Lili, te quiero mucho. Bendiciones para todos. David Hernández en el chat. Así que saluditos a David, que está ahí. Sé que está conectado, pues está pasando el like y compartiendo. Así que gracias, David, por el apoyo. Mira, eh, a mí me gustó. Oye, a mí, yo, a Lili me sacó las palabras de la boca porque yo no sé eh, eh, verdaderamente si, o sea, estos personajes son buenos o malos. O sea, es que no hay personajes buenos y no hay personajes malos. O sea, es como que lo interesante de esta TV serie eso es que verdaderamente pues todos son como misunderstood people that basically are trying to you know make it in the universe or survive el, el, la situación en, en el universo eh, sí me gustó como dice James que los trajeron de, de, de Clone Wars obviamente en Dave Fillion we trust so que cualquier cosa que Fillion haga a la usted es el maestro usted le pagamos a Disney todo lo que usted quiera para que siga dándole por trabajo a usted. Y pues la realidad es que se siente obviamente ese feeling de The Clone Wars. A mí, a mí me encantó. Yo empecé a ver The Clone Wars cuando estuve en Disney Plus, cuando comenzó Disney Plus. Fue que por, por fin me senté a verlos todos con calma, eh, todos juntos. Eh, y pues me gustó un montón de Clone Wars. Tiene ese feeling de Clone Wars. Se siente un poquito más para adultos, que es la parte que yo entiendo que... You know, no sé cómo los niños se van a enganchar con esta porque la siento, mientras Clone Wars con Ahsoka y con Anakin y con otras cosas se sentían más niños esta la, la siento mucho más para adultos que para niños por lo menos por el trailer nada más y me dejo llevar obviamente hay que esperar cómo la trama se va desarrollando para ver si hay un engancho específico para los chicos específicamente eh, si sí, obviamente yo quizás tu hijo que es ya un viejo en mi, en mi libro tu hijo es un viejo tu, tu hijo es más, inteligente, más inteligente que tú así que yo no sé eh, tu hijo son otros 20 pesos o tu hijo está a otro nivel eh, el hijo de Christy para mí está a otro nivel son personas que son niños pero son maduros son inteligentes piensan y están analizando y están viendo ese tipo de, de chicos pues sí le va a interesar esta TV serie no solamente por la acción sino por lo que por lo que está pasando ¿me entiendes? pero pues you know no todos los chicos yo creo que vayan a estar en la chica van a estar tan envueltos en ella que encuentro que la trama está un poquito más madura, está un poquito más, eh, la encuentro un poquito más para adultos, pero estoy hype, este, loco porque, porque regrese. Primero porque, again, cuando se acabó los Clone Wars, 
me quedo, me quedé con las ganas de más. O sea, me quedé con las ganas de, de seguir viendo este estilo de Star Wars, que pues quien me decía una, es algo que lo, 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 pues, lo elevó, elevó la franquicia a otro nivel. Y again, yo creo que aquí hay muchas cosas que se pueden hacer con estos cinco Bad Batch. O sea, hay, 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 aquí podemos hacer como 40 temporadas porque podemos hacer you know, traiciones y podemos... O sea, quién sabe, hay tantas cosas que pueden pasar con estos personajes que se pueden hacer que yo encuentro que de todo lo que yo he visto de Star Wars con Mandalorian, obviamente, esto es una cosa que tiene un montón de salida. Y, y, y nada, y empieza, como dice Cristi, el 4 de mayo. Y el primer episodio dura una hora y media. O so sea, que es como si fuera Clone Wars, como, como wow. comenzó Clone Wars. Empezó con la película y después arrancó con los, con los, con los, con los episodios de, de 28 minutos. O so sea, que, again, si están utilizando la fórmula de, de Clone Wars, yo asumo que va a funcionar. Así que hay hype para algo y todas estamos esperando que sea 4 de mayo ya para empezar a hacer fotos de video y empezar a ver Ok, vamos a que es el trailer de Suicide Squad. Oh my God, ¿qué fue eso? Eso fue literal un torbellino de ideas con todo el mundo ahí metido. ¿Qué pasó ahí, Lili? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Yo te traí el de Suicide Squad. Por fin vemos el villano, este, una estrella <risa> más distante. Es un bien random, pero sí sale este, Es un villano que sale este, peleando con Justin Lee. Este, esta vez vamos a verlo. Eh, diferente, vamos a ver cómo, cómo lo envuelven en la, en la película. Eh, me gusta que salen tres de mis personajes favoritos. Y sale Amanda, que es tremenda villana. Y sale Captain Boomerang, eh, que también es muy gracioso. Salen muchos, muchos personajes nuevos otra diferentes que bien raro tú los ves los muñequitos de DC son villanos poco reconocidos eh, vamos a ver cómo los van a poner en la película estoy intrigada por dos personajes este el de Tinker que es el tipo que tiene los cositos el pensador que tiene en la cabeza él es bien importante este porque él analiza el tipo genio analiza las situaciones porque pasó mucho por ojo. Ese es eh, Pire, Ca Pire Capaldi, ¿verdad? Pire Capaldi ese. Ese es Pire Capaldi, ¿verdad? El que tiene los, sí, los chupetes puestos. Ajá. Hay que ver cómo <ríe> logra poder organizar ese, todo ese tipo de persona, villano, este héroe. Eh, otra, la muchacha, la otra muchacha se llama, ella tiene el poder de controlar las ramas. Eh, yo quisiera ver <ríe> cómo utilizan eso en la película. Ella también tira bolas de humo, que, bueno, hay, hay que ver cómo la, 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 la ponen en la película, pero estoy loca por ver cómo ellos van a organizarse para poder <ríe> acabar con ese nuevo villano que es una estrella de mar gigante. Eso fue bien random, eh, no me lo esperaba. Y bueno, hay que verle. Por lo menos el, eh, eh, el director eh, de la película Guardianes de la Galaxia, y a mí me encantó mucho esa película, y por eso nada más, yo espero mucho de esta. 
Así que hicieron, hicieron bien la movida con el cambio de director también. Y como dijiste, cuando yo vi la estrellita de mal, dije, wow, Patricio, ¿qué hace aquí, Patricio? Pero me gustó, <risa> fue bastante largo, pero me gustó. Pablo, cuéntame, ¿te gustó o no te gustó? Gustó, gustó y mucho, gustó y mucho. Sabemos que la locura que tiene James Gunn eh, en su cabeza también es, es, es una buena referencia para que esta secuela, podemos decirle, de, de la película aquella que vimos hace algunos años atrás y que quizás queremos olvidar un poquito. No sé si queremos hacer un release de Azure eh, Cat, no sé, no sé si queremos que, que, que vuelva. Pero en este caso eh, me gustó, me gustó este, este malo que veremos si es el malo verdadero, Starro, eh, esta estrella de mar gigante, que es de uno de los primeros eh, cómics de, de estos personajes y que eh, tenemos un elenco que la verdad es, es increíble. Idris Elba eh, está como Blood. Está, está, hay, hay, hay mucha gente. Ella, John Cena está él ahí este, también como Peacemaker, que ya sabemos que, que ya va a tener un spin-off. Eh, bueno, vuelve, vuelve Harley Quinn, vuelve Boomerang, bueno, ya tenemos a, a personajes que vuelven. Eh, quiero saber qué hace de, de, de Dot, de Polka, Dot Man, a ver qué, qué es esa locura, porque lo vimos muy deprimido hoy, justamente salió un nuevo tráiler, la semana pasada salió el tráiler Red Band eh, con mucha sangre, eh, ya sabemos, eh, y hoy justo salió el, el, el de cines para que lo vea toda la familia pero bueno, ya sabemos que la película no va a ser para toda la familia y eh, bueno eh, todo, todo esto que ya sabemos es que muchos van a es un escuadrón suicida muchos van a morir así que vamos a ver quiénes son los que quedan vivos en realidad para eh, ojalá siga y Ojalá haya algún cameo de, qué sé yo, algún superhéroe, no se sabe. Lo bueno es que todos nos encariñamos con King Shark, ya lo veníamos viendo en la serie de Harley Quinn, en la de la animación en la que Penny hace la voz de Harley Quinn, no Penny, pero sí la, <ríe> ella. Eh, y en este caso la voz la hace Sylvester Sadón, eh, que ya lo vimos en Guardianes de la Galaxia, así que ya, eso ya le da también otro toque. Creo que eh, borremos el Guardianes del el Suicide Squad 1 eh, y empecemos de cero con esta, a ver por lo menos cómo, cómo le va y a ver si repunta. Eh, se estrena en cines al mismo tiempo que en HBO Max. Acá en la Argentina lo que dijo Warner es que se va a estrenar igual que Godzilla una semana antes, así que veremos, eh, la veremos en cine una semana antes, antes de que explote por las redes, en este caso como explotó Godzilla desde ayer. James, ¿te motiva a verla? Bueno, yo, yo de nuevo, esto es, esto es un reboot, porque pues, lo, que, lo que vimos anteriormente no pasó para, para efectos de, de lo que hay aquí. Eh, a, a mí me gustó la fotografía, me gustó el montaje de escenas ahí a lo loco, uno detrás de la otra. Este tipo de película es, hay que verla. Eh, porque hay que ver cómo se montó todo esto, cuál es la historia. Me, me gusta la variedad de los personajes. Eh, 
como estaba diciendo Lily, describiendo sus poderes, yo espero que no hayan hecho una película pensado en los poderes de cada uno para que a cada uno le toque hacer algo. ¿Tú me entiendes? Ah, mira, tú sabes batir la, la mezcla, bátela tú, que yo le voy a echar el, el, la leche, tú le dices, porque tú sabes hacer eso, tú le vas a echar entonces la cosa y tú lo metes al horno. Eh, sí, porque tú sabes que <ríe> a veces las secuencias de acción están montadas con los problemas que cada uno puede resolver. Y, y, y sería cool realmente que obviaran un poquito eso y que, y que se sienta como que otra cosa, ¿no? Eh, digo, no lo digo yo, a lo mejor, ¿eh? ¿Quién sabe? Este, pero el punto es ese, el punto es que, que, que el montar una historia como esta con todos estos personajes que, que, que sea entretenida, eh, vamos a ver cómo lo hacen, porque a mí, a mí, yo me entretuve en la que hubo antes, que a la gente no le gustaron cosas, pues allá ustedes, pero... Yo no la vi tan mal tampoco. Y en la que hubo antes a mí tampoco me molestó la actuación del Joker. Porque lo que le dieron para hacer fue lo que hizo. Y el tiempo que le dieron. Esa no era una película del Joker. Eso, eso es Suicide Squad. No valía y salió el Joker por una esquina y salió. Y cumplió lo que tiene que cumplir, ¿no? Este. So, aquí. Si sí, el trailer tiene mucha acción. Si sí, el trailer motiva la curiosidad de querer ver la película. Nos dice el tono de lo que va a ser la película. Que eso yo creo que es bien importante. Voy a ver el cine lleno de niños, porque en Puerto Rico los dejan entrar a cualquier película, sea la clasificación que sea. Así que no le veo nada extraño. En, lo, en, lo, en, lo, en los 70 y en los 80 los nenes entraban a los cines de película X en Santurce. O sea, que entren a una película R ahora, da igual. Eh, y, es, y esto es real. No lo estoy inventando. Ah, esto, es la, esto es real. Así que, eh, sí, porque la crítica a lo mejor no vi eso nunca, pero es, es, cine, cine... A Cristi la llevaron también a ver, cine, por, por, cine a ver porno en la pornográficas había en todo A Cristi también la llevaron a Santurce a ver porno, ya tú verás. Bueno, los últimos cines de Santurce clásicos sobrevivieron porque daban películas triple X. Este... Oye, es verdad. Sí, James. Ok, este... Bueno... El cable TV mató eso, el cable TV tenía ya eso y lo mató. Anyway, que <risa> <risa> es la realidad. Esto es historia del cine por James Link. No, este, nada, yo creo que, yo creo que voy a ir a verlo, obviamente. Sé que me va a gustar, va a ser entretenida, aunque sea un whatever. Pero yo quiero, yo creo que, o, o, o sea, lo importante de esta película es que debe, debe sentar una base para poder hacer otras. Porque uh -huh. yo creo que esta serie a la gente le interesa verla, o sea, no es ver una película y nos quedamos ahí ni una película para conectarla con nadie. Yo creo que la gente quiere ver esto funcionando un poco más allá. Y además tenemos la ventaja de que podemos traer personajes que quizás podemos ir moviendo entonces para otras ramificaciones que querramos hacer o generar una serie de televisión o una serie de streaming exactamente basada en lo que salga de aquí, que yo creo que es una cosa bien posible y yo creo que es una serie que la gente vería también. Tan, tan. Rafi, Mira, Rafi. ahí me sorprendió mucho este trailer. Y, y el de, también el que salió, que publiqué hace poco, que es el que es más clean. Eh, porque tiene más sustancia. Esta película tiene más, se siente que tiene más sustancia que la de David Ager. Y no estoy diciendo esto tomando en consideración, pero yo creo que soy, yo y yo somos los pocos que nos gustó la versión de David Ager. Yo creo que la versión de David Ager está muy buena en cuanto a la base de Suicide Squad se refiere, porque son el Core 5 con Diablo, con, o sea, con todos estos individuos. Yo creo que ese final con Diablo es bien impactante. Tenemos una persona que representa a la minoría dando su vida. Eso mucha gente no lo entendió. O sea, hay, hay cosas que son 
eh, que, tienen, que tienen un mensaje que la gente no entiende cuando porque se, se vuelan en su viaje de fanáticos y no entienden el guión como se escribió eh, bueno, vamos a lo mismo en el contexto que se hizo la película eh, sí obviamente tiene you know, yo, a mí me gustaría ver el David you know, Ager Cut simplemente porque yo estoy claro que, que Ager tiene otra visión que Warner Brothers no va a permitir hacer obviamente eh, pero esta me gustó un montón porque le encontré que tiene más sustancia, están más cosas pasando. Obviamente hay 40 personajes, pero estoy viendo que la historia tiene un montón de cosas que no sabemos qué es. Y, y, y ese va a ser el engancho que nos, que nos va a decir, ok, wow, esto, fue lo que va, esto es lo que va a dejar la película, eh, va a dejar a, a los fanáticos en wow. Más que nada, a mí lo más que me motiva a ver esta película es que yo no soy fanático de Marvel, pero Galaxy de Galaxy 1 y 2... Son las películas que yo considero favoritas mías porque James Gunn la hizo. La, la visión de James Gunn a mí me, me gusta. A mí me gusta cómo él monta su historia, cómo él, cómo él, o sea, cómo él trabaja sus personajes, cómo trabajó un monstruo, un hombre gigante como lo es Dave Batista, que yo tuve la oportunidad de hablar con él acá en Puerto Rico, y lo vemos como un ¡Ah! es loco, o sea, Drax, es loco. Como él trabaja, como trabajó a Gamora, como trabajó a... A, a Nebula, como trabajó diferentes personajes, que eh, James Gunn tiene la habilidad de crear algo que Snyder no sabe hacer. Tiene la habilidad de crear storytelling que tú tengas un, enga una, un enganche con el personaje y con la historia. Eso es algo que James Gunn sabe hacer, lo demostró con Garnoso de Galaxy. Y pues yo creo que como esto para mí es un Garnoso de Galaxy más grande, más eh, desarrollado, hay más personajes envueltos, él es la persona perfecta para trabajarlo. Eh, alguien, como ya se dijo, yo no descarto David Cage, el de ellos está muy bueno, ojalá. el de David Cage está muy bueno, él, él lo trabajó a su manera, bien oscuro, bien eh, como si fuéramos cops, porque es lo de él, lo que él le gusta esa cuestión de ver como si fuéramos investigadores y estamos buscando esas cosas. Pero me, me, dio, me dio mucha risa todo lo que vi, me encantó John Cena, yo soy fanático de John Cena, pero me encantó John Cena en el personaje. Eh, yo creo que le queda, me encantó King Chart eh, con Super Stallone. Eh, eh, that's my hand. Yes, that's your hand. O sea, what? <ríe> yo me quedé como que, en serio. Eh, me encanta ir Elba con este flow de que no me importa un diablo, por mí que se muera todo el mundo y se acabó. Yo creo que eh, cada personaje está bien, por lo que yo me doy por el trailer, cada personaje está bien escrito. Cada personaje está bien hecho. Y cada personaje va a aportar algo bien importante en la, en la, en la, en la película. Como dijo Lili, la muchacha esta que, que controla, o sea, Marisol Corre, se llama ella, este, no, pero se llama, uy, se me fue el nombre de ella. Se me llama, se me fue, lo vi por aquí. Uh, se me fue, anyway, ella, no sé el nombre de ella, se me fue. Uh, ok, Michaela Hoover, que es Camila, la que, la que puede pensar, eh, la que o sea, controla la, la, la mente. Pire Capaldi cuando lo veo con los chupetes encima. Yo me quedé como que... Ese es mi doctor. Mi doctor Who. Me están dañando a mi doctor Who. Con los chupetes en la cabeza. Pero le quedó cool. Eh, eh, y no sé, yo creo que mi hype... Está porque los personajes que vi... Con la manera que fueron construidos en este pequeño... Tren de, do, de, do, de dos horas, de dos minutos y treinta segundos... Pues... Eh, eh, you know, promete. Yo creo que está una película... Que yo creo que obviamente... No, yo no me atrevería como crítico de cine ni como fanático, por favor. No podemos compararla con la de David Ager. Son dos historias y son dos películas totalmente diferentes. Igual que lo pasó con lo de Snyder. Snyder y Widon. Son dos películas diferentes. 
no podemos compararlas. Eh, así que, you know, eh, este, el, you know, el trailer me gustó un montón, el que tiró hoy James Gunn es más light, es más para que no se quiera, no se sientan ofendidos por las cosas. Pero es una película que promete y estoy loco por verlo. Yo, en lo peculiar, tengo que mencionar los detalles de los trajes. El de Harley Quinn es diferente, obviamente, trae un nuevo director, un nuevo concepto. Como dije, como siempre digo, como siempre digo, y no quiero que pase como en King Kong, vemos un montón, una gama extensa en el cast de personajes que hay. Y no quiero que nos den como que, ok, ¿qué tiene que ver esto con aquel? Aquellos se desunieron, van a pelear todos juntos, se van a ir unos para aquí, otros para allá, y las historias en que van a quedar. Yo espero que obviamente me haga sentido, se ve que va a haber mucha acción y hay grandes expectativas mm. con esta película, así que va a estar bien fun, que también tiene eso de ese sentido, pero cuidado un poquito que como que eh, no para todas las audiencias ahí, pero como dicen, pues, pues todo el mundo va a pasar para la sala, hay que disfrutarla, va a estar buena y Mira. hay hype, va a ser algo diferente y tenemos... Hay eh, cosa, Joaquín, este ocio como el, el, el líder de la milicia. Me encantó que le hayamos dado oh. esa presencia de poder a un personaje latino. O sea, igual como pasó con David Ager y, y Lobo, o sea, el Diablo. O sea, la inclusión de todos los diferentes personajes fue lo que me gustó un montón también. Muchos personajes, así que prontito, espero que no las retrasen, por favor. Y ok, esto fue todo por hoy en el programa acá de Criticólogo. Ya hablamos de los tres malos dos trailers que tenemos pendientes y las tres películas. Cualquier cosita, info de más y todo, review, reaction, todo. Y pueden ir al website de criticologos.com y a los distintos sites de nosotros. Que empezamos con Lili. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Lili H. Ríos y en Facebook como Lady Lili Cosplay. Este, en Instagram pueden ver este, que hace poco hice una foto con Cristi. Le quiero agradecer un montón porque se requiere mucha paciencia para hacer Y ella aceptó hacerlo. Me lo gocé un montón, nos lo gozamos un montón. Fue buenísimo, fue eh, una experiencia muy buena. Este, en poco a poco yo voy a estar posteando más videos y más, más fotitos para que vayan y, y lo visiten eh, y vean. Oye, el blooper reel mejor que el Snyder Cut, en mi, en mi libro. Mejor que el Snyder Cut. <risa> Le he visto un montón de veces. La risa. Me encantó. Hablado algo que dejaste en el blooper reel es cuando alguien dijo, mira, está Wonder Woman, porque típicamente pasa cuando actuando con Christie en la calle. O es Rey, o es Wonder Woman. Mira, es Rey, mira, es Wonder Woman. Es típico cuando andamos con ella en la calle. Esa es la relación de la gente. Ella no es Christie, ella es Rey o Wonder Woman. No, y la gente se paraba y nos decía, ¡Ah, mira Wonder Woman! Y nos dejaba el cajo ahí detenido y mirando. Y Lili y yo nos decíamos, no, mire, no, no estoy mirando. <risa> no, y cuando no, llegamos, no, no, no. cuando llegamos había un tipo que estaba este, orando, hablando en voz alta, que Dios, Dios lo ama, y hablando bien alto, y nosotros, ¡Ah, no, sí, vestido, no, este va a venir a Entraron las diablas por ahí para adentro. Los dos diablas acaban de entrar sí, por ahí para adentro. Diciendo literal que esta gente viene a este pueblo a hacer payasadas. <risa> 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 Ay, señor. 
yo decía, Dios mío, se tiene que callar en algún momento o lo callamos porque vamos a estar aquí bastante rato. Así que, que acostúmbrese. Un de verdad que la pasamos súper mega brutal. Así que vayan al Facebook de Lili, al Instagram de Lili, hasta el TikTok de Lili, que está súper cool. Todo lo que pasamos y la risa mía como un mono, tienen que escuchar. Pablo, ¿dónde te podemos encontrar? Pablo, ¿te frisaste? Pablo se frisó yo, creo, vamos a ver. Sí, no, está ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Todavía estoy aprendiendo lengua de señas, así que todavía no, no, no puedo, no puedo señar todo lo que tengo para decir, así que de a poco, de a poco. Eh, sí, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Pablo Maxay, en todas las redes sociales, si no, eh, Cine con Maxay en Facebook, o si no, eh, en, en Cine con Maxay en Facebook, ahí van a tener el link para escuchar el programa eh, en vivo, que a partir de ahora está aquí desde Buenos Aires eh, al mundo, por supuesto, porque Internet hace este tipo de cosas que podemos estar acá, ahora mismo en Criticólogos y también por la radio al mismo tiempo. Así que es así, así es, 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 es la dualidad. Y los jueves... Ese es mi universo paralelo, mi universo paralelo de otro McFly, exactamente. <risa> eh, y acá los jueves en Criticólogo, por supuesto, por supuesto. Así que ya saben, si ven otro Pablo McFly que no sea el de nosotros de Criticólogo, no lo sigan o si le está. Así que es el de aquí y más James, cuéntanos, ¿dónde nos puedes conseguir además de aquí? Bueno, además de en Criticólogos, arroba James Lynn en las redes sociales, jameslynn.com y ahí estamos para lo que ustedes quieran perfecto yes sir, perfecto, yes, sir. Rafi Mediavilla ¿dónde te Rafi Mediavilla.com Mediavilla 13 en, <risas> en Facebook y en Youtube donde están todas mis, mis reseñas que ya mismo voy a subir mis reseñas de, de Godzilla obviamente y de, tengo un montón de reseñas pendientes un oh. montón de entrevistas todo eso como dice la jefa en Criticólogo pero también en RafiMediavilla.com si solamente quieren ver mis reseñas, pues todo solamente va a estar allá y es de Media Villa en Instagram también y en Twitter Wow, aquí a Cristi González la pueden conseguir por, en Instagram no tengo fanpage todavía de Facebook me pueden conseguir en Instagram por Chris Yen, rayita bajo cosplay vean todos los videos que también tengo con Lili y las fotos que voy subiendo poquito a poco todos los jueves por aquí por Criticólogos a las 6 de la tarde Nuevo formato, nuevas cositas en la página de criticologos.com. Así, dale share, comparte, dale like, haz todo lo posible. Y este fin de semana de Pascua, pásenlo tranquilo. Si van a la playa, recojan su basura, uh -huh. por favor. Así que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar con nosotros otra vez. Así que, bye bye. Se yo el próximo jueves.